0: 然后他们都是跟我说，啊，这边工作好轻松啊。然后还有一句话叫什么？字节一天外面十年，就是
1: 说在字节成长的速度特别的快啊，当然压力也很大、嗯。你的这个换算也太夸张了，一年对十年，哦，一天对十年。<笑>我们这边的官方换算是啊<笑>、呃，一年对三年了，成长确实比较快。我们当时玩知乎啊，还有包括更早之前玩豆瓣，他也是一个红利，因为那个时候他帮我认识了好多人。有些人真的是会告诉我整个孕期没有增重，甚至我生的时候比怀孕前还要瘦，那是可能他的原来基数比较大。<笑>他说乱翻书一个催生的播客
0: ，这里是 Five Lake for Sea。我们邀请生活在世界各地的朋友们，以创作者、设计师、异乡人这三重视角，跨越时区来沟通、分享，并产生碰撞。话题围绕但不限于海外生活、技术和艺术，希望能带给你来自五湖四海的陪伴和故事。欢迎来到我们五湖四海的第一次串台节目。那和我们串台的呢是来自《陆陆鱼鱼》这个播客节目的历城锦腰同学。
1: Hello， 我是《陆陆鱼鱼》的主播历城锦腰，可以叫我橙子
0: 。嗯，我觉得这个开头特别好。我们借由彼此的经验来想象一个平行世界中的自己，因为我是一一五年的时候，我当时其实就决定说，要不要毕业完业之后就回国。然后我可以选择回国，也可以选择努力留在美国。然后当时也是很多原因吧，就导致说没有走回国这条路。然后所以后来就一直在国外。那你可能差不多也是应该是那几年。
1: 嗯、哦，我是一五年毕业，呃，一七年回国的。之前也是在美国。哎，那我们同一年毕业的。对，一、嗯、之前也是在美国待了一会儿。嗯嗯，在美国工作，然后工作回来这个过程中又有一些关于签证的狗血，这些等会儿可以聊。对，哦，嗯、哎，你这那不如我们就 officially 进
0: 来我们的这个串台节目，我们听
1: 众好的好的，
0: 那我们就来自我介绍。哇，
1: 终于开始了，应该已经二十分钟过去了呢。等<笑>着<笑>你先说吧，你先说。嗯、啊、嗯，行行行，我哎，我的自我介绍从何说起？现在的身份是刚生完娃，目前在产假。应该是产假接近两个月了吧，所以还有五个半月的时间。哎，不对，三<笑>。三个半月的时间，啊、不好意思，我我太想放假了、啊。三个半月的时间，在某大厂做、这个、你就说
0: 吧，你就别某大厂了、啊
1: 。好吧，毕业了以后一直做产品经理，嗯，字节跳动产品经理。嗯，我在网上写自己的签名的时候都写“字节跳不动”的产产品经理
0: 。哎呀，天下何人不识跳不动？跳不动,跳不动！你这个，你说某大厂，没必要，没必要。跳场跳场、嗯。对，所以你是在中国读的本科。然后去美国读的硕士，
1: 这个过程就比较复杂了。我在中国读的本科，读的是广告学，嗯，然后呢，去香港又读了一个很短的研究生，也是广告学。我其实当时有报新媒体的，那个新媒体可能就跟，呃，现在我们说的什么电商专业，或者是现在说的这种跟互联网沾边、比较靠产品经理的专业比较相似了。但是当时好像大家还没有觉得互联网是一个特别好的 option， 当时大家还在卷那个什么快销。卷外企啊， oh. 对，是是很早以前的那个阶段。然后来在香港读了一年之后，但他帮我录到那个广告专业了嘛，所以就其实，在那边读的还是广告。然后在香港，也就是短暂的工作了一段时间，是在嗯、呃、香港的一个 startup 做 marketing。Oh. 那个 startup 本身是一个 tech startup， 所以他自己会做一些软件，做一些互联网产品。我在那个时候才开始接触到一些跟互联网相关的东西。然后我就觉得，哎，互联网好像挺有意思。后来就去了美国，嗯，呃在呃 CMU 读产品设计，然后读完之后，嗯、呃，我记得我们当时那届的同学有一些创业了，有一些中国的回国了，有一些留在了美国。我是比较早就找到了 offer， 就留在了美国。嗯、后来美国的话也工作了一段时间，当时呃打打杂、做做设计、做做产品、做做产品，反正什么都做。挺多挺多事儿的，还带过实习生，嗯，我自己都刚毕业没多久还带实习生，然后带完之后感觉我们
0: 这个聊天内容跟着真的很像
1: 面试，<笑>对，尤其是我坐在我这个小房间里面，然后坐在我熟悉的这个叫 work from home settings 里面，就感觉是个视频面试啊、哦，救命、啊！对不起。<笑>带完之后，嗯，就因为一些签证上的问题嘛，就没有搞到签证，就辗转回国。回国本来是想歇着的，后来发现，嗯 ，Musically 这个公司是原来是家上海公司，它原来是在美国比较流行的。我们当时也是在美国听说的，所以一直以为是个美国公司，以为它会在被归国啊之类的地方，就发现在上海。然后我家又在安徽，所以这两个地方就特别近，我就说，哎，要不然去 Musically 试一下。结果。Oh. 呃，工作了一年多之后，应该正好一年吧，被字节收购了，然后就待到现在这样子。嗯，这是一个漫长的过程。嗯，从广告，然后到那个呃互联网，对互联网感兴趣，然后做互联网做产品经理。嗯，也有一些设计的底子在吧，所以这样一路走过来，并不是像很多人说他可能在大学的时候就想得特别清楚，就知道他之后要做什么。比如说他大学的时候选修的是计算机。他毕业就想做程序员或者就想做产品经理，他是比较清晰的一个路线。我其实弯弯绕绕，嗯、呃，随波逐流了很久。但我觉得现在这个这个状态吧，我还是 OK 的，还是喜欢的。嗯，赶上了时代的浪潮，比较处于风口浪尖，离时代的浪潮可能远了一点。如果我赶上时代的浪潮，应该再早几年，比如说进阿里啊，拿一些期权啊，对吧？这个才是时代的浪潮。现在<笑>这种一夜暴富的机会特别少了，还还是耽搁了几年。你呢？你呢？但但一夜暴富也不一定比你现在好。啊。其实对对对我比较随缘，对，这、就是我的嗯、呃、人生格言，比较随缘
0: 。嗯，你呢？你呢？你哎、呃，我也我也其实跟你有很多相似的地方吧。我本科是学电子的，嗯，不是做设计。其实我当时因为这个跟我爸争了很久，就当时我记得、呃、我很喜欢，我就我在湖南嘛，在长沙，然后我家里是湖南大学的，然后所以我就以前会去那个工业设计系看他们做的一些东西，然后我就觉得这东西很有趣。所以我当时在选专业的时候，我是很想读工业设计的，但是我当时也想读工业设计。哎，那你怎么没读？嗯、就是呃
1: ，我我不太记得了，可能当时没有挑到又合适的城市、又合适的学校、又合适的专业吧，可能这三个没有 match 到一起。但是我确实是很喜欢工业设计的。嗯，对，然后我
0: 当时是因为。真的，现在想起来觉得特别唏嘘。就是我，但我最后还是走上了设计这条道路。就是当时我们在那个学校的系统里呢，就是有很多的小朋友去考这个艺术的一个特招的方式，到了这个工业设计系。嗯、所以在我爸的眼里，读工业设计系的学生呢，可能都是、哦、成绩不好嘛，成绩不好的。他就觉得，那我小孩我要学那个理工科，呃，数理化走遍天下都不怕，不能浪费了。所以我跟我爸争了很久，就是、最后还是屈服于。我爸的这个权威，然后去上了他的这个物理系。我爸在物理系，然后我们是对物理与微电子这样。然后，但是我在大学我就很不老实，我就觉得那我应该要去看看自己喜欢什么。其实就是没有特别喜欢那个专业，然后就一直开始做，有做那个营销啊，做一些市场方面的东西。然后当时就在一、二、一三年的时候，就是开始去在世界到处跑、到处玩。然后当时一三年我去到北京。嗯、呃，待了差不多一整年吧，在那边去跟一个创业公司的人呃创业，然后那一年我就在北京参加各种各样的会，那个时候也正好是互联网在北京风生水起的时候，所以我当时参加各种各样的会和认识各种各样的人，然后也是玩那个知乎什么的，就认识了很多做互联网行业的人。那个时候我就觉得，哎，当时很火的这个产品经理，我觉得、哎、这这是我很适合我，也是我想做一件事情。对
1: ，哎、嗯，你跟我说你在玛丽的公司实习过是那会儿吗
0: ？对对，就是当时也很巧的，就是我又想，那我既然要走这条路，我又没有这个专业背景，那我就想先去读个书，然后我就去申请了学校，然后申请学校之后就有半年的 gap。因为那时候我申请的是春季入学，中间有半年 gap， 的，我就我就去知乎上跟玛丽发个私信，就跟他讲了我的情况。我当时就跟他说我想来最美应用实习，他一句话都没问出好，可以。嗯嗯<笑>然后我就哦，然后我就去了，就去玛丽那边实习了小半年。然后就特别开心，因为那那半年就是我真正去在一个呃这种公司里去接触各种各样的不同的，比方说程序员啊、设计，然后还有当时去采访各种各样的应用，去跟这些应用的创始人打交道、写文章嘛。这就是开启了我一个去了解、知道这些人他们是怎么想的，因为你要采访他们，然后他们是做什么的、什么样背景。另外一方面就说说他们是怎么做产品的，尤其是当时我采访的很多产品都还很小，然后包括我当时交了好几个朋友。就现在的我们还有保持联系，一个就是现在在播客界还挺火的那个少男，少男当时他在做那个实色的时候，我又给他就是采访他，然后写了一篇报道，嗯，然后还有就是 Sam 的 CEO， 嗯，然后当时那个时候 Sam 是非常非常小，然后就是我写了一篇文章，然后还挺爆的。然后当时就那个关系就特别好，然后还有好几个产品都已经没有了，就是当时我报道过、写过的一些产品，后来就已经都消失了在历史长河中。但是这些人、这些创业者就，就我们就成为朋友，就一直一直有联系。所以就是后来开启了我这个做产品设计师的生涯，也是非常的 inspiring。就当时那段经历对我是一个特别好的启发
1: 了。嗯，是少男现在在做 Flowmo 是吗
0: ？对对。
1: 他现在就是自
0: 由职业，就做那个邮件，哦、他做了一个呃五个字的那个叫什么？提笔忘字，产品陈思路，哦、他做了一个产品陈思路的邮件订阅，作为他的一个主要的收入来源。然后他就还做了，就是 Flomo 作为一个慢产品，对小而美一
1: 个比较小而美的一个慢产品，就慢慢做这样。你认识少男，我在呃，我有刘飞在我的。朋友圈里和朋友列表里<笑>这两个人整天在播客上聊天。对
0: ，对刘飞现在是我感觉对，真的做的特别特别好。我也是，也是我一直有关注他、嗯。哎呀，大家的
1: 共同好友圈子还是很小的，发现。对我感觉这个圈子其实没有我们想象的那么大，而且我们俩的际遇挺像的，都是之前选择了一些东西，然后又根据自己的一些经验、嗯、或者是自己的偏好去选择走了另外一条路。但实际上，这两者应该还是有一些结合点的吧？比如说，我当时虽然学的是广告，但是广告的时候那些营销、包装产品的能力啊，呃，设计的能力啊，审美的能力啊，可能都还在。包括广告当时也去鉴赏了很多那种国外的作品，所以当时英语其实也蛮好的，加上喜欢什么英美剧啊之类的，所以也打下了后来出国留学的基础，和现在在做面向海外 to C 产品的基础。嗯，我觉得这些。就没有浪费掉啦，撒一碗鸡汤这样子，这、嗯
0: 、这、就是很很神奇。有时候回头想一下，就是原来以前做了一些看似毫无意义的事情，就比如说我当时在北京瞎混的时候，我就特别喜欢参加各种各样的活动，因为当时我最开始在长沙嘛，然后我到北京，我就觉得哇，这个花花世界向我展开，就是看到怎么会有这么多活动，然后当时有什么万有青年大会了、哦，线下的各种各样的，像什么当时许志远他们开的那单独。的一些就在图书馆的一些活动，然后还有各种各样的剧场去，去那些小的剧院演一些那种很很看不懂的那种剧，然后包括有一些大学会表演一些剧，我都会去就参加。就我那时候简直就是每天像个永动机似的，就一直活跃在这北整个北京的各个活动地点。然后也是只有在这种情况下，我觉得才能够去慢慢摸索到找到自己喜欢的东西吧。
1: 对，就感觉到挖到宝藏了一样，就是大城市的魅力。真的，对。嗯，我之前不是在纽约待过一段时间嘛，在纽约的那段时间，因为我本身工作很闲很闲、嗯，所以也是基本上晚上就会跑去，呃，找点东西吃啊，或者是去直接参加个活动。参加活动的时候，他们一般都会提供简餐嘛，我就一边参加活动一边看人家，呃，各种演讲呀，各种这种组织起来的那种小 party， 然后一边把我晚饭吃了，就。<笑>嗯，当然在那边还挺开心的，但是我因为我有点遗憾的是，当时我不知道，嗯，纽约这边是有 stand up comedy 的、哦，我不知道有这些场所去看，所以我在纽约的时候并没有看过任何一场 stand up comedy。嗯，我只在纽约就是百老汇那边去看看他们的那些 show， 他们那些剧，这些是有看的，但是当然比较可惜的是没有就是近距离的接触一下这个文化。我当时还在 Netflix 上看呢，好吗？但是我就没想到，哦，原来有现场可以看。是的，说不定你在现场就看到哪个未来的大明星。
0: <笑>哎，我其实我也没有，我也没有看，因为我是觉得我有机会看，但我觉得那个好难听懂。<笑>哦、呃，也是也
1: 是，对英文的要求确实有点高。啊、哦，它有很多文化上的东西，它不仅是语言。是是。像电影有很多留学生刚到的时候，可能电影都不太能看懂。嗯，他们甚至还有小红书上有攻略说，你去借一个可能帮助视力有障碍的或者是听力有障碍的呃观影者的那个一个仪器，它是一个小屏幕，它会直接把那个下面的英文字幕打上，哦、相当于说大屏幕上没有字幕，但是你手持的这个设备上有一行专门为你显示的屏幕的字，哦、对你就可以看到它的那个呃这种对话了，这样子，嗯、哦，对。不如你聊一下毕业之后，呃，你在美国工作的感受已经，以及来新加坡之后工作的感受呗。好啊，其
0: 实说到这个，因为我之前在北京的时候，相当于是创业和实习过。我那时候真的是把公司当家，把产品当自己的小孩儿，就是真的是所有的心思都扑在这个事情上，想着怎么把它做得更好。嗯、呃，但是后来在美国工作，就是我当刚开始第一份工作，我还没有那么严重的感觉到不妥。但是到了第二份工作的时候，是在一个教育公司，可能跟你那个 Lol 会像，就节奏会比较相似一点。那当时那个公司的很多的员工，就是他都是有在这家公司，好像平均的工作年龄是八年，也就是说很多人都已经是比较上年纪一点的这些，因为也是教育他，他他比较慢一点。那这家公司，他当时呃，我在那个设计团队的时候，我就。我也是后来回顾才感觉到，就是我是多么的格格不入。我和他整个这个团队，首先他们的年龄，包括我的呃上司，当时我的 manager 啊，去年刚刚度过了他的二十周年公司的 anniversary。<笑>你去想想，就是在这边待了这么久，他们当时的一个整个的。人生的一个状态和我是很不一样的。那所以当时我记得我们在开一个公司的呃年会，然后都到了就是 Minneapolis， 当时到了公司的总部，然后一起吃饭。然后当时他们那个我们新来的 VP 就说大家有什么工作的这个时间上有什么想法。然后我们就有一个老员工就说，我觉得我们工作都太努力了。然后我当时没有忍住，我就我就笑出声了。我因为我当时真的觉得已经闲到。我可以在那个工作之外再做两三份工作，我就都觉得没有问题的那种地步，就是是一个真养老工作。对，然后我当时就笑出来了，<笑>然后我就感觉所有人都是那种非常愤怒的盯着我，因为我当时我就说啊，不好意思，就是跟跟跟这个亚洲的。工作环境比起来，我实在没有办法认同这种说法。但是我后来想想，我自己是多么的愚蠢，就是在当时那个场合去说这样的话。但是都过去了了，就是当时他们闲到什么地步？就是比如说，之前有一个同事他，他是每周他就发，他这一，今年这一年可能就是有半年的时间，每周三他都不上班，就全部都是请假的啊。对，然后。我们就问他说：“为什么你每周三不来上班啊？”他就说：“这个因为我要种菜<笑>，我有一个 garden， 然后我要每周三去打理这个菜地，所以我……然后所有的同事都一边鼓掌一边说啊，希望你的菜长得好。就是我觉得这情况要放在中国，但是嗯，就很难想象的。嗯
1: ，对我当时在美国的时候，嗯，整个节奏也很慢，虽然那个公司看起来没有这么的，就是。”可能公司里的职员的年龄没有这么的成熟，嗯、呃，基本上在三十多、四十左右的会比较多吧，占他们的大头。也有一些新招的这种那个，呃，就是刚刚学校毕业的这些人，嗯，他们进去之后，呃，整个公司团队是非常 chill 的那种，嗯、就是每周四大家就开始说 see you next week， <笑>就很奇怪，就是。就我当时去的时候，我就说，哎，等一下，这不是周四吗？周五你就不来了吗？哎、其实会有很多人周五选择在家或者怎么样，呃 ，work from home 也好，请假也好，可能他就是想一周五天都觉得工作太多了，他想再请一天假，对，样嗯，然后每每天下午可能四五点的时候就说 see you tomorrow 了，就基本上收拾收拾东西就走了。嗯、我也基本上是四五点的时候就开始收拾东西，然后去健身房洗个澡。我当时不健身，但是健身房的水特别大，特别舒服，所<笑>以我就健身房洗个澡，然后洗完之后再去吃个晚饭，然后慢慢悠悠的回家，或者是逛一逛、晒晒太阳之类的，整个非常的闲适。嗯，早上的话也是还挺晚到公司的，可能十一点左右吧。主要是我早上喜欢吃的那一家章鱼小丸子，他开店开业也比较晚，所以我如果去的太早的话，我就吃不上他。他在我从家到公司的路上，所以我呢，我就稍微晚一点，等他开门了进去吃个章鱼小丸子，然后慢悠悠的晃到公司，然后又到午饭时间了，又开始吃午饭了。然后下午呢，又有一堆明星过来访谈，因为当时那个公司他是有一些做一些明星采访的这种。视频制作的业务，嗯，它相当于是他们的一个节目，娱乐节目，嗯，所以那个采访的那层正好是露天的，而且是在我们那一层，跟我们的工区直接是在一起的，没有什么栅栏，也没有什么门去阻挡，嗯，所以那边就是直接一排一排的椅子，可以去看明星。就可以直接坐过去看。有的时候呢，来了一些名气不是特别大的人，还会出现这种椅子会比较空的状态，然后就会有人来拉壮丁，说你不要工作了，过来去充当一下观众，<笑>然后你坐在第一排这样子。比如说《Avengers》，当时上的是几来着，我也不记得，反正他们那个 Cast 又来，然后还有死《死侍》《死侍》的 Cast 又来，都看到了吗？没有全来，我记得好像寡姐就没有来，但是其他的人来的还挺多的。全来的那个小场地也坐不下。哇<笑>、wow. ！那当时就感觉是一个非常丰富，然后呃很新鲜又压力非常小的环境。而且海外的那些环境对人其实或者说新人，就要求非常低。就你做什么东西，他都说哇、wow, ，nice job，well done， 然后 awesome。对，都他们的<笑>嗯夸赞会比较的夸张，然后他们的批评又非常非常委婉。我现在都想不起来说。我有做过什么事情得到过批评，我觉得可能是那种闯了大祸他可能会非常委婉的，就是批评你一下或怎么样。就整个这种职场的环境嗯、呃，跟人生阶段也有关系。就是我们俩当时可能属于那种，更加年轻气盛，对吧？也没有家庭的束缚，更不不谈说有小孩或者是什么这种这种事情，可能一心就觉得，呃，在工作。是我们当时比较核心的一个任务。然后我在工作上面，如果不能得到新鲜的知识，或者是学到新的东西，不够努力，嗯，反而是对不起当时的那段时光，啊、嗯，更不像现在。现在其实有一些，有一些人已经表示在国内的大厂卷不动了嘛，嗯、因为他们可能，嗯，奋斗过一段时间之后，开始有小孩，然后有家庭的牵挂，有对家庭的责任，或者说。比如说，嗯啊，好像没有 garden 了。像像你刚才说的那个有 garden <笑>要照顾，可能不太现实。但是他可能会有一些自己的一些业余的爱好需要兼顾。他更知道自己要什么，比如说什么钓鱼啊，然后比如说一些做手工啊之类的这些业余爱好。嗯，对。在呃996的这个环境里面，你是很难去 balance 的，或者说健身嘛，对吧？就 keep fit， 嗯、呃，保持自己健康的这个也是需要付出时间的嘛。对这些事情，如果工作占用了你大量的体力和脑力的时间，就会比较难
0: 。对，所以我就想知道你当时在那个 L O L 工作那么好，纽约又那么棒，所以你当时回国的心情是什么样
1: ？就无奈之下回国了这样子，还是？我当时确实不想回国，因为我当时快接近年末了，我年终奖还没拿呢，为什么要回国？<笑>哦、但是确确实签证没拿到，但是也还好啦，因为。美国的年终奖跟国内不太一样，像国内的话，就它有很大一笔钱都是在年末发放，或者说就是财年的年末发放。嗯、但是国外的年终奖，嗯、呃，现在这几年开始会比较像国内对齐，就是他希望用年终奖去保留人才的忠诚度，会让你留下来一年一年在这边工作。对，但是以前就非常的。嗯，它只算一个年末的小小的 bonus 的感觉。是的，是的，不会有很多，就基本上很少。然后涨薪的话也是那种，嗯、哎，一点一点涨，也不会说给你一下子提升或者怎么样，哎，比较平缓的这样的一个状态、嗯。对，所以当时虽然年终奖，哎，没拿到，但是也不至于说就是特别特别可惜。嗯，当时的压力可能主要来自于两个吧，一个是回国了之后，其实这么好的工作状态和工作环境很难遇到。就可能会有一些 concern， 嗯，还有一个是因为我当时正好刚租了新的房子，签了一年的租约，那个租约，嗯，呃、应该是一个月有两千多美元的样子，其实还是蛮大一笔钱。后来我就在 Facebook 上把它租，呃，就转租给别人了，哦、包括我家里的一大堆家具啊什么的，就用了 Facebook， 他当时尝试过的那个 Marketplace， 啊、哦、哈，我也用了那个卖很多二手的东西，对。<笑>对对，他曾经是在第二个 tab 那段时间，可能他正好是想推这个，所以卖的非常快。Oh, oh, oh. neighbor 就是 neighbor h o o d 会很容易看到你发的消息，就过来把你的东西买走。但是后来我回国之后再去看，可能我落到别的实验组了或者什么，这 marketplace 其实有点找不着了，不知道他是不是战略性的先放弃了这块，或者优先级调低了。当时真的是帮助我蛮多的，嗯、把这个呃租房转给就是有人接盘了嘛。就不会损失这么一大笔钱，嗯，还有包括家里的一些没有来得及出掉的东西，也很快的能出掉，所以回来的经济损失其实就还好。对，但是其实你并不是很主动想回国，并不是自愿回来的，因为我觉得呃还没有到那个时候，当时会有一些，嗯、呃，也有一些焦虑，那个焦虑主要是来自于就是周围的人都太 nice 了，他对你的工作的要求嗯有点低、嗯，就我刚才跟你说了，什么东西都 well done， 什么东西都 awesome。能够学习的机会会比较少、嗯，然后周围的人呢，工作也没有那么努力，所以我当时有一个焦虑，就是如果我不在这家公司工作了，然后我要去找，比如说 Google 或者是 Facebook 的工作，能不能进得去？可能会有这样子一些焦虑，以及是我在总结我之前在这个工作里面到底做了哪些事情的时候，并没有一个特别清晰的主线，嗯、就是拿出去说，啊、呃，我完成了什么什么。呃，特别好的事情，然后证明了我什么什么样子的工作能力，这些东西肯定不如现在这么 solid。嗯，现在这些，比如说在自己也待了五年了，这些经验说出去的话，肯定是比较有头有尾，或者说比较系统性，然后也比较能拿得出那种亮眼的数据的。嗯，当时会有一些焦虑，所以我回头想想，可能还是性格上让我把过去包装成了这样。如果我的性格不是像我现在这个状态，那我可能回头想想的就是，哎呀，我怎么这么倒霉啊？然后签证没有下来，然后我特别后悔。嗯，对我一点都不想回国卷。可能我回头看就是这样的状态。但如果我是现在这个性格的话，我会让自己心理上更平衡的话，我会想出各种各样的方式，然后去解释这两边的利弊，然后直到让它达到跟我现在的这个现状是 align。认知学上有一个学名叫 cognitive dissonance。就是认知不协调嘛，如果你有这个不协调的话，你就会感觉别扭、不对劲儿，心情就不好。对，但是如果你一旦协调的话，你觉得知行合一的，你认识到的和你现在做的是一致的，就没有那么痛苦。嗯，而且所有的东西，说实话都有两面。嗯，你怎么解释都解释得通的，对吧？对，嗯，太有道理了。
0: 真的，这就是为什么，就是调教大陆通了嘛。我觉得其实真不是说你在这个公司，在那个公司，或者你有多倒霉，有多幸运。很多时候，真的就是你怎么去看待这件事情。所以，所谓那种性格好的人，像你这样佛系的这个人，就不管你是走什么样的道路，就是如果你留在美国了，可能你也过得很好，就是跟现在一样，也很开心，然后也也有很多成长。就是说为什么我们要可以看到对方的另一种可能性，就是因为。其实我我当时和你一样嘛，就是我在那个教育公司，其实我也很养老，然后也挺开心的。同事其实人都很很 nice， 都很好、嗯。然后我自己还业余做一些自己的创业项目什么的。但是呢，我就觉得这样不行，就我觉得如果一直这样肯定不行。毕竟每天八个小时的工作，还是要有更多的成长才行。所以当时我就是开始找工作，在那家公司工作了快一年，我就开始找工作。嗯，但这次我就不像之前的找工作那种海投，这次就是我就非常非常的有目标，就是我只投我看得上的岗位，而且就每一次面试，我感觉都是我在面别人，<笑>就是我在面公司，我在跟他们聊的时候，我会问他们很多的问题，然后所以当时面试也都是，嗯，都都都挺好，就是很少有我面试被挂掉的情况。嗯其实现在这个公司，我当时去的时候是特别满意的，因为它符合我想要的所有的条件，就是比如说有一个本地的在纽约的团队，然后当时的人又都比较年轻，然后当时那个时候团队也在蓬勃的发展，就是快速成长的一个状态，然后所以就感觉可以学到很多东西。那、嗯、么它的设计又相对来说更加成熟，嗯，所以当时如果你没有
1: 发生这些事情，可能你在美国也会换一个更好的工作，就是像我这样，呵呵嗯我回来之后，其实还看了一下我之前的那些老板，他们都在干嘛。我发现好像过了一年吧，我原来那个大老板就已经退休了。哦，对，然后另外一个另外一个不是老板，但是是跟我同组，相当于是我一个 senior mentor 的感觉的一个人，他是呃也是去了其他的公司，所以流动性其实还蛮大的啊。我也不能保证说我这个这么顺风顺水的工作。其实不会遭遇到，比如说组织 reorg 或者是别的事情，然后能够一直做下去，其实也不能保证。嗯，对，所以回国卷不一定是一个差的选择。嗯，但是你不要真的卷起来，就是你在国内的话也是能找到一些 balance 的。嗯、你不要真的就是呃非常拼命，然后一直到什么呃半夜一两点，然后又毫无毫无生活，然后健康也垮了，这样也不行的。对，所以这就是我们特别感兴趣的问题啊，到底应该去怎么做这个？回不回国的决定，在这方面有什么建议？怎么样去想这件事情呢？其实特别难预判，嗯、啊，<笑>就是你很难站在当前的时间点去推测，如果你回来了会怎么样，而且你的推测八成也是不准的，嗯，因为你获得的信息太少了，它会有非常大的不确定性。比如说你回国的时候。啊，你当时想的是啊，我去一家小而美的公司，然后我可以不卷，但说不定这家小而美的公司最后发展起来了，变成拼多多了，对不对？<笑>对啊，拼多多曾经也是很小而美的，大家也是在里面很开心的，对吧？所以时间和环境的因素都不是一个人靠脑力能够去计算出来的
0: 。对，就有没有发现说，在国外的时候回国的男生好像比女生要多，因为有些说法就是说男生可能更容易。看到所谓的那个天花板，或者说他们更 ambitious， 就他们更有企图心，然后他们觉得可能国内才能做一番大事业，然后在国外就只能做一个安稳的那种生活，所以就男生更倾向于回国，而女生更倾向于留在美国
1: 。嗯，这个我自己的观察倒没有太看出来，但是确实人是有不同类型的，就有些人现在这种。发展的比较好的这种大厂，比如说 Google 或者 Facebook， 甚至是原来稍微小一些创业公司，但是它是一个明星级的创业公司。那那些地方，你进来的时候确实会像更像个螺丝钉一点，你的位置和角色会被整个系统这个公司大的框架圈的比较死、嗯。但是如果你能找到一种国内的工作的方式，更加野蛮生长的，比如说像自己在海外的岗位，嗯，嗯愿意拼一拼。有可能会爬的会比在海外快一些，但是我倒没有发现男女这之间会有什么差别。可能我认识的男生也没有特别 ambitious， 然后认识的女生也没有特别的，就是<笑>嗯，不 ambitious 对。对，<笑>是是是，刚刚这个说法就已经陷入了一种对性别的刻板印象中了。哎，就是你不是因为家属拿到了新加坡这边的教职，然后你过来新加坡陪他？你当时的决定是怎么做的呢？哦，你说我当时怎么决定的？嗯，对啊
0: ，我在跟他谈男女朋友的时候，当时我就有个好朋友跟我说，你要找一个想做学术的男朋友，那你可要谨慎一点，就是在结婚这件事情，你一定要很谨慎。我说为什么呢？他说，因为很有可能你就要去到一个鸟不拉屎的地方度过你的下半辈子， uh -huh. <笑>因为。在学术圈，在教职这个领域，他们的竞争是如此之激烈，就他的岗位特别特别的少， oh. 就是可能全世界那些好的大学就只有那么几个岗位放出来，所以他的竞争特别的激烈。那很多时候都是在教职这个。行业里吧，基本上都是人跟着位置走的，是，也就是说你不太可能说啊，我一定要找工作找到哪个城市，几乎是不太可能的。所以那在这种情况下，就当时其实我已经是做好了准备，最差最差我们要去到一个鸟不拉屎的这种三线小县城都是有可能的这种心理准备。那所以当时在选择去哪里的时候，也是做了很多讨论嗯、呃，当时是在国内，然后还有香港，然后还有新加坡。这些地方去选，就我当时选择新加坡，其实很大原因也是
1: 因为我不敢回国，我怕它太卷，我怕我受不了。哎，但我听说新加坡其实也没有特别的不卷，哎，新加坡也是就是在卷的排行榜上有一席之地的这样的一个，地方，<笑>就是看它它
0: 有三类，一类就是外企，就是我现在所在的就是外企，然后外企的话，其实我感觉因为我没有换组。所以我其实完全保持了我在呃美国的那个工作方式，完全没有变化，甚至更轻松。嗯，因为现在由由于这个时差关系，可能还管我还不是很特别好管了，不会盯着我，也不用去办公室，所以我是属于一个特殊状态。<笑>那外企肯定是不太觉得，就是他这边都是还是很朝九晚五的。那然后就是这边有一些比较竞争激烈的这种，比如说中国的公司，像、嗯、呃拉扎达呀、啊，然后像自己也会在新加坡有分部嘛。那这些公司就是。非常非常竞争激烈，也把国内的这些文化也带过来了。工作强度比较大，对。然后他还有一些本地的公司，那本地的公司当时其实我也考虑到去那个银行什么的。那这些公司呢，就是他不太卷，但是他的收入和成长发展就没有那么好
1: ，嗯、啊。所以基本上就是分为这么几个类型。嗯，相当于你在嗯、呃、新加坡的这几档公司里面，其实还是选到了一个比较好的结果。嗯，你练的在一个自己比较理想的一个状态里了。是的，非常理想，我很对
0: 现在状态非常满意。
1: <笑>啊，棒棒的，棒棒的
0: 。对对对，所以大家来,来,来分享一下你这个如何在九九六的环境下，尤其是。国内传说中最吓人的这个字节之一，最卷的。对对对，你是怎么样不焦虑，然后保持说一个这种佛系的状态的？嗯
1: ，公司其实也分两类吧，就是现在粗分是两类，一类是这种像自己有国际化业务的这种公司、嗯，还有一类可能就是非常本土的中国的公司。在本土的中国公司里面，我觉得可能有一些其他的压力迫使他们去卷。比如说去拼这种加班的时长、工作的时间和强度，然后会议的密度，这些事情会让每天的工作显得无穷无尽，然后自己的生活被压缩到很小的一点点。嗯，这些是他们自己主观上想要去卷的结果。但是像自己的这种，或者是其他的一些有海外业务的公司，有的时候其实并不是我们选择卷，而是这所谓的自由工作时间，嗯，呃，灵活时间，就是因为这样子。呃，你才有可能跟，比如说亚洲的一些那个分公司沟通都还好了，时时区会差不多。但是如果你跟像欧美那边的去沟通、嗯，它的时间就差很多。尤其是当我们，我最近遇到的比较困难的一件事情，就是当我们的一个会里面既有在美国的人，又有在英国的人，还有在中国的人，那这三个时区交叠在一起的时间很短，就基本上是零了。对，就很难很难。你就可能只能压缩这种事情发生的几率，但是也不可能压缩到零，所以你就偶尔，比如说双月、啊、几次这样子，还是会遇到这种情况。嗯、这时候就会发生，比如说那、呃、夜晚比较深了，你还会在嗯、呃、开会这种情况。但这个基本上是由于地球是圆的，由于有时差，就可能不是特别好避免的一件事情，并不是主观，呃，因为我焦虑，因为这个公司想赚钱，所以压迫你去卷。<笑>嗯、这两种我觉得还是有本质差别的。至于其他的卷的话，因为我在国内的工作时间呃工作经历并不丰富，只在字节这边待过一家。然后我身边的朋友有很多在其他公司的，他们给我的感觉就是每个部门都非常的不一样，就是你不可能说这一家公司有这么多部门，然后每个部门还有这么多组，这所有的组都非常一致的卷，好像也不是。对，有一些部门还是轻松的，有一些部门的话，可能是因为它比较核心，或者是它。受到的重视比较多，会相对于其他的部门会更累一些，所以你
0: 的组正好不累是这样
1: 吗？呃<笑>、uh, ，我的组也不是，它还是蛮核心的。对，你说不累的话也不至于， uh -huh. 就是还是挺累的。而且这个累，我觉得主要是源自于节奏快吧，因为它招人的标准会比较高， uh -huh. 所以在人才密度很高的时候，你就比较难自己很佛系。然后自己不成长，嗯，自己还摆烂，嗯，这件事情比较难、嗯。而且我发现有一个很有意思的点是，有一些能力很强的人会进行一件叫做“假摆烂”的事情啊，就是他会说自己、嗯、哎呀好菜啊，然后我我摆烂了，摆烂了，不管了，<笑>另请高明吧，会说这些话。嗯、但实际上他本人的习惯或者说这个优秀的惯性还在。所以他其实也不是真正的躺平了，他还是有在努力的，只是说他努力的过程中可能会调节一下自己，这样，嗯。而且我们我觉得我们的一些 leader， 嗯、呃，因为也比较年轻嘛，他也不会觉得你的工作时长和你的工作成果是挂钩的，嗯，也会在比如说你这段时间跟海外的沟通特别多，然后确实晚上会，嗯、呃，有一些会避不开，然后会显得比较疲惫的时候，反而会来安慰你说。你自己不要 burn out 了，你不要把自己一下子燃烧殆尽，嗯,嗯、呃，就恢复不过来了。因为弹簧也是有弹性的嘛，你一直压的话，它反而没有办法让你就释放出比较大的能量。嗯，还有一些公司，嗯、呃，或者说有一些公司的一些部门，他会在人比较少的情况下给你不恰当的工作量。嗯，这样的情况其实就是把弹簧压到底了，而且这个压到底是会让你觉得。嗯，没有什么出路的，因为什么招人现在不是也比较困难嘛？所以你觉得你身上的这个担子可能一直都卸不下来，你就会变成一个干电池的状态，你就一直在往外供电，然后去燃烧自己，用完了以后你就是 disposable， 你就被人消耗掉了，就可以弃用了。这种肯定是不健康、不自然的状态。嗯、所以你刚才说的新加坡都有这这三类公司，那国内这么大，肯定也是有的。嗯。而且你也不一定要盯着北上广嘛，对吧？就像有一些什么成都的公司啊、青岛的公司啊，那些地方的公司，哦、呃，还有厦门，厦门可漂亮了。厦门公司临海，哇，我感觉已经是那个就是 Snapchat 的水平了，就是出门走几步就是海滩，特别爽。对，所以国内还是有好的工作环境的，嗯、呃，但是可能需要比较精挑细选，加上国内也确实有很多人说。要让啊！现在 r u 是主旋律啊，有机会的话一定要去国外。那也建立在他可能对国外有一些不切实际的幻想上。是的，是的、嗯，并不是国国外所有的事情都是一帆风顺的。比如说我之前说我那个公司不是特别的悠闲嘛，嗯，就除了那些福利那些 perks， 他甚至有一个什么福利，他甚至因为他有那种媒体部、公关部，会有那些大牌，比如说欧莱雅、啊、之类的。那些孩子、哦、会,会给他们送东西、嗯、做测评、写文章，然后那些东西他们就会有大把不用的，嗯、然后就放、嗯、就就堆在门口，然后随便拿。便拿<笑>对、啊，这个福利也当时很少，对我跟所有我跟所有呃我的女性的比如同学或者是之前的朋友说的时候，他们都眼睛亮晶晶，对、啊，说很很想来很想来，啊、嗯对。但就即使在这么好的环境里面。嗯、呃，你比如说你可能会遇到一些经济的危机，嗯啊、呃、这段时间行业就是不景气啊之类的，呃压力会比较大，或者是他比如说有一些组织上的重构，那有可能你这个部门就会被裁掉。我当时其实也是经历过一次裁员的，但是我裁员之后很快找到了呃另一个部门，所以我就无缝入职了。像跟我在一起同一个部门的几个，嗯、呃，我看了一下他们的 LinkedIn， 可能也都要半年一年以上才找到新的工作。但是他们是美国人吧？他们可以回家嘛？可以一双引号啃老，<笑>对，所以就压力没有在，就像留学生一样这么大，嗯<笑>，就非常的围城，就是有人想进来，有人想出去，你就很难挑到一个自己特别开心或者是特别顺利的啊、嗯嗯，它总有一些潜在的因素可能是不利的。其实说到这九九六，我
0: 想到一个事情，就是说其实很多人会拿出当年。像 Google， 他们这些现在的巨头，在当年刚刚创业的时候，甚至他们还在汽车里，像 Jobs 他们，那他们刚开始、嗯、车库，汽车里在车，汽车里是个叫什么？<笑>车库车库<笑>车库里，对对对，这是两种很不一样的九九六。就是我认为，当你真的很想去做成一件事情，然后你是自己去驱动自己，然后你你你是。很 enjoy， 就是你很做这个事情，自己感觉到很有意义感，很有使命感。嗯嗯，你愿意去做，而且你做的很开心的时候，我觉得这种甚至还可以举个例子，就是说，我们知道有一些做艺术家，他去做那个陶瓷啊，还有做一些艺术，他们也是整天可以说是除了吃饭睡觉，所有时间都在做这个事情。那为什么没有人批评他们的这种九九六工作努力？因为因为他们是。自己驱动的在做，自己在为自己工作，没错没错。就大家批判的这种就有了。更多的是一种资本或者说是公司，他把人当做可以扔掉的、可以替代的这种
1: 电池，并且压榨到最大的一个限度的这种行为。嗯、我觉得这就是人性啊。有举一个例子，我挺恰当的，就是在你自己想熬夜的时候，熬夜就很爽，但是。当别人强迫你熬夜的时候，你就会很不爽。这两件事情就是可以解释为什么有些人也是按时常来说也是九九六，但他跟我们通常所说的工作让你九九六又不太一样。嗯，我之前刚回国的时候，啊，在 musical 里嘛，嗯，那个时候给我的感觉就是，虽然下班也经常很晚，但是下班很晚的时候也不一定全在工作，就有的时候你在过了。比如说饭点，晚上的饭点之后，你还愿意留在公司里，不一定都是工作，呃，或者这么说吧，其实很少是工作，嗯，有的时候是跟同事像朋友那样的去聊天，就互相 inspire， 有的时候是在想一些新的点子，嗯，别人没有强迫你做，或者是根本不在你的工作事项上，但是你突然有灵感了，你就待在公司也好，你回家也好，其实会自己花一块时间下来。去做这件事情，当时给我的感觉会很像当时在，呃 ，CMU 读硕士的时候，哦、就是有一个 studio， 嗯、呃，你在那个 studio 里面去做这种，呃老师布置的项目，就有那种感觉，就是你跟几个同学凑在一块儿，还还在上大学的感觉，那个时候、哦，嗯，那很棒哎，是，但是如果你到了一个更加严谨的，不再是创业公司的环境的这样的大公司里的话。这种自由度可能不是那么好拿到，嗯，一来是他已经帮你把这个萝卜坑画好了，你作为一个萝卜，你就待在你的坑里；二来就是他可能给你的这个工作量会比较大，所以你的自由的时间本身就会比较少，所以你也没有这个精力去再做一些自己想做的事情。嗯，我我觉得可能大公司发展到后面，像 Google 会更好一点吧。就是他一方面对人才要求比较高，然后另外一方面呢，他又愿意给人才一些时间。不是他有一个著名的，虽然也有可能是 PR， 但是他有一个著名的公司口号叫什么？你有百分之二十还是百分之十的这种自由的时间是全权给你自己的，也可以去创造。像呃三 M 那个厂，就是做便利贴的那个厂，前段时间我刚看过一个视频，他们的那个便利贴就是几个科学家在业余时间捣鼓出来的，而且捣鼓出来之后。它的卖点就是那个胶不是特别的粘，而且可以重复使用。当时根本没有便利贴这种产品的概念，他们也不知道这种更弱一点的胶到底有什么用。工业上面基本上把它当粘合剂的时候，对它的要求都是你要持久，你要粘性特别大。但是你做出来这种半粘不粘的胶，当时看起来像废物一样，没有场景对，没有场景、嗯。但是后来，这种既灵光一现。嗯、呃，又是在业余时间做的，又看起来好像没有用的东西。现在是三 M 整个就整个公司的经济支柱。嗯嗯，而且他在这个便利贴这个行业，三、嗯这个、M 这个公司是垄断的。嗯，所以公司其实也并不需要为了产出更大的结果，然后非要把人当成干电池来用。其实公司如果愿意给予这些高质量的人才吧，给予他们一些自行探索的时间，说不定也有意外的收获。嗯。对，我觉得这真的取
0: 决于你这个时候，你知不知道明不明确你要做什么。就是你说像谷歌他那个情况，就他到了这个阶段，就他可能刚开始的时候也是所有人都很拼的，就是税公司这种都有，因为他们知道自己要做什么，他们知道很明确的知道要做什么。然后，但是可能到了后来。他已经很大了，然后他也比较稳定。那这时候有额外的时间去探索一些，就是我不知道我们接下去要做什么，但是你可以去花点时间探索的这种这种阶段的时候，他可能就会更加的。嗯，像像你刚刚说，的，因为这个是真的哦，我们可以回去，我这边给一个 link 去听一下我们芳姐那一期，因为芳姐就是之前参与了 Google， 她做的那个项目，最后是成为他们 I O 上那个打电话接电话那个自动的那个服务，他是那个组的，所以就是确实是有这样一个情况。嗯、我们公司也有，就是我现在的公司，它是每年以前是一一年一届，现在是发现特别好，就一年两次叫 Skunk s Works，、嗯、就是一个内部的 hackathon， 然后在这一周所有人都是不做任何正常工作的。然后这一周的时间，你就可以做任何的你感兴趣的，你甚至可以，你可以看书，嗯，就是你可以学学一个新的技术，都可以。就这一周，你可以不用上班，在那个周五的时候会有，就是你可以提前报名嘛。然后比如说你想做一个产品出来，那你就。拉人啊什么，的，然后到了周五的时候就 deadline 就要交一个 presentation，、嗯、就交一个三分钟的短视频，然后最后会有比赛，然后还有奖励什么的，然后这个我每年都特别开心去参
1: 加，对，嗯、挺好玩。的。字节也有、嗯，就不要太妖，就外围的人不要太妖魔字节了。<笑>字其实也有这个，而且呃，组织了，他他不是那种就是全公司的，他相当于说你这个部门或者是你这个团队有意愿组的话，其实是会有一些呃比较小型的面向。某一个特定群体的这样的一种 hackathon 形式，呃，我们这边的 hackathon 我参加过两次，而且两次都有拿奖。第一次拿奖是，呃，什么呃优秀奖还是什么，就是稍微没有拿到名次的那种奖，但是入围的那种奖。然后第二次拿到一个二等奖，而且还有礼品哦<笑>、呃，奖励的还是不错的。获这个奖的这个项目最后也是嗯、呃、立项了，嗯，呃，准备在海外和那个国内要上线的。对，所以其实还是有这种 idea， 或者说所谓的不务正业转化为实际成果的例子。嗯。
0: 就是其实字节，你说我们妖魔化，其实没有妖魔化。就是我很认可一点，是我认识的可能百分之九十在美国的朋友，很优秀的人，他们回国都是去了字节。其实就是绝对不是觉得他不好，而而是他肯定是有个人选择。就如果你是一个这种像我就像你这样的，有有可以调节自己心态，然后又喜欢去成长，又对成长比较在意，然后又喜欢这样环境，然后可能是不是因为字节的这个留学生？群体比较多，你觉得他所以让他其实他是一个你在里面待的还比较舒服的一个这样环境，跟一般的那种国国家就是跟一般的国内的公司还不太一样
1: 。嗯，跟留学生跟留学生身份可能关系不是特别大，确实占比挺高的、嗯，但是我倒没有觉得，呃，我能从一个人的外表或者是他的举动能看出来他有没有留过学。嗯，这倒还好，嗯、就有这个背景、嗯、还好，嗯，对，嗯，他是一个，因为他要做海外嘛，所以、嗯。就是如果你对海外有一些自己的了解，不管你是从留学得来的，还是说你到那边旅游，还是说你该毕业到那边生活或者怎么样，反正或者你根本没有出过国，你就是英语系的，或者是你喜欢看英美剧，嗯、这些可能都能成为你对国外文化认知的一个窗口。而且有很多人其实不是对欧美文化了解，他比如说有一些人对印尼很了解，或者对越南很了解，对巴西很了解。嗯嗯，然、嗯、后、哦、还有对日本很了解的，对这些这些人我在日常工作中都有打过交道。嗯，嗯我我是不太了解了，我我可能对欧美这一边还要更就更熟悉一些。嗯，多元化也是一个蛮对我来说在选择工作的时候蛮重要的一件事情。嗯，我会比较喜欢这种，呃，能够跟其他的文化交流的感觉，嗯、就像现在定居在上海。上海这样的一个城市更加开放嘛？还有以前在那个香港生活的时候，也会觉得在那边住和生活能看到一些，嗯、呃，更加广的视视角，能看到能开阔自己的视野，就不是完全单一的或者是啊、嗯呃、比较收敛的一个状态。对，嗯、确实，我们这个五湖四海博客一直都很倡导这种多样性。对我感觉也是，我感觉也是。我之前也听了一下你们那个五湖四海的播客，就听到德国的，然后听到那个其他的一些，呃，来自世界各地的这种声音的感觉
0: 。对我们希望能够这样，因为就是会发现你看到的越多，你知道的越多，其实更能能够在你原来的那个站的地方，探索出很多不一样的可能性。就因为你见过，就是你知道这个世界是这么的广阔，然后还有这么多不同的观点，你可能有一些以前曾经不曾关注过的声音，那这个我觉得还是蛮重要的。就所以，所以我觉得可能你现在所在的工作环境，其实对于国内来说，可能也是一个挺不一样的，就并不是所有的公司都有这样的条件，
1: 也是有这么多不同背景的人。是。所以如果你要在国内工作的话，可以先想想你到底想要的工作条件是什么样子的。当你接一个 offer 的时候，就跟你刚才说的一样，在你面试公司的时候，你很清楚自己要什么，所以你有一些条件，看一下那些公司能不能满足。如果满足的话，你再愿意去这些公司去工作。嗯，在国内也是一样的，国内这么大的地方，所以他的工作肯定也是五花八门，什么样子的都有，工作的文化、嗯、呃、内容都是非常不一样的嗯。嗯，就看你喜欢什么样子的吧，我觉得。此外，我觉得还有一些比较细节的东西，比如说，在国内的公司，它对每个工作岗位的定义和国外不一定是一样的。嗯，呃、像之前国外会分的比较细嘛，它什么交互设计师，然后呃 UI 设计师，还有动画，呃产品经理，还有包括像 user research， 对对对，这些都有自己不同的人去做。在国内，如果是一个小一点的公司的话，他们很有可能有一些职位是混为一谈的，就是放在一个人身上去做的、嗯。他又做 research， 然后他可能在设计交互体验的时候把界面也一块做了，所以他是一个比较呃全面的那种所谓全站设计师这样的一个概念。嗯、呃，我回到字节之后，我觉得他本身公司也在发展。我刚来的时候，并没有划分得这么细、哦。现在也有一些那个 JD 出去，就是他会把。呃，这些职位单独隔离出来，嗯、呃，也慢慢的向这种比较全面和，呃，成熟的这种大企业在迈进。嗯，就除了字节之外，其他的一些公司，国内的公司应该也都是在走这个路子。嗯、呃、嗯，不完全是字节自己特有的、嗯。我觉得有一点还挺不一样的，就是我之前跟 Instagram 的一些朋友有交流过，嗯，就是他们跟工程师合作的方式和国内的合作方式不是特别一样。就我们在国内的时候会感觉，嗯，产品经理会定的比较细，嗯，他在出一个需求的时候，他会写的更加具体和详细，嗯，比如说这个气泡的动效，然后延长多长时间之类的，这可能设计师和产品经理一块儿都会帮你定义清楚，呃、嗯嗯，各种时机，然后评控什么的，就很清楚的一个要求。写给工程师，然后工程师去完成，去 implement。哦、但是在海外的话，工程师的主动性或者说工程师 cover 的范围会更广。嗯，工程师他接到的可能要求就是这里出个气泡，但他们自己的就是工程师的组件里面，呃，他就能挑到一个合适的气泡，然后他什么时机出。或者是出在哪儿，甚至有可能还会反过来跟设计师、跟产品经理去
0: argue、啊、他自己
1: 会觉得自己 cover 的东西会多一点，然后他的主动性会更强一点。这个有的时候会造成一个国内思路的 PM 或者设计师去国外受到感觉不适应，哦、会有这样的情况。肯定会不适应。比如说我之前，<笑>嗯，我之前有一个同学把自己的要求写的比较细。比较具体，但是他拿给工程师的时候，工程师他往往自我发挥了一下，他发挥完的呢，跟他的要求又不是特别一致，就他来来回回会确认很多次，嗯，嗯这个是文化上一个不太一样的点，啊、呃，我先不能说到底哪个好哪个坏，嗯，我觉得适度吧，就是我也不会很喜欢那种就自由度特别高的工程师，这个工程师会感觉，呃，你是不是在挑战设计师或者是产品经理的专业职能？嗯就是我跟你说，这边更适合的是这样的形态的一个，比如说弹窗也好，或者是一个组件。然后你非要跟我 argue 说用另外一个，而且有的时候你的 argue 并没有比较足够的思考在后面支撑。我其实作为产品经理或者设计师，已经列出了好几个 option， 最后我们决定用这一个最好的。如果你来反驳我的话，我还要再把我当时为什么做了这个决定之类的再跟你说一遍，嗯、其实会有点浪费时间，在沟通里面会有一些低效的情况发生。对，嗯，但是工程师有主动性也是我们喜欢看到的。对啊，比如说有一次在在我们呃开一个设计评审会的时候，我说这个屏幕它会有，就是你看那个视频的时候，它不是上面有很多这种什么点赞的 icon 啊，然后那个头像啊、评论框啊之类会很遮挡嘛，然后会有一些用户有需求说我想清屏，我想让这些。i c o n 不要太阻阻拦我看这个视频本身的内容，嗯，那我们就有很多方式去清屏，比如说双指去 spread 一下，就是双指伸开，嗯，把屏幕放大的同时，它会把那些元素全部隐藏，嗯、或者说你直播的时候有个左右滑的手势也可以隐藏。然后我当时做的是一个，就灵光一闪想到了一个业内其实都没有的做法，就是现在短视频不都上下滑吗？那我在上滑的时候还没有完全滑走，只是往上推了一点的时候，我可以把那些元素隐藏或者是变淡啊、嗯。这样的话，嗯、呃，你也不用双指，对吧？它要耗费你两根手指，然后就你只要上滑一堆一点点、哦，它就淡了、就是，就你就能看到了，而且它就不阻挡。但是那你不就得手不能松不能松。嗯、呃，但是它也不影响你别的事情，<笑>它不会占用你一个新的手势。比如说我之后想用这个手势去做点别的，比如说现在长按也有了，双击也有了，这些都没有占用新的手势。就在你滑的过程中，你往上滑推一点点，那个元素就变淡了。像这样的一个 idea， 我们当时都觉得，哎，可以试一下。但是就有一个呃研发觉得这个很简单，很容易实现嘛，所以在那个会还没有开完，他就已经把原型做出来了，然后说你们装一下这个来看一下，感受一下，体验一下，上手上手玩一玩。嗯，我们觉得是有自由和主动性是好的，但你不要太散漫，或者说，嗯、呃，太执着于自己的观点而听不进去别人的观点、哦。嗯，我们觉得跟那些这样的工程师在一起合作可能是比较好那我觉
0: 得我现在的工
1: 作环境就挺理想
0: 了，就是他是首先第一就是每个人他有自己的一块专业就互相尊重，然后我们所有的人都是可以参与这个讨论的，就是我们有挺多的 collaboration， 就我们的公司文化之一就是要 build together， 就是大家要一起参与，都要发出自己声音。然后我们的产品经理是不碰任何设计的，如果我们的产品经理告诉我这里要加个 button， 那我可以去告状的，就是我说这个怎么这么不专业？就是我们产品经理就只会告诉我们问题是什么，我们。可能的解决那个方向是哪个方向？就是他从更多的从商业角度，然后把以前的这个 research， 还有他做，可能他会做一些竞品的一些研究，他会把我们拉到一起，然后把设计师和开发拉到一起，那开发就会从他的这个 tech。它的技术的角度，他去想他这边要怎么弄，然后我是作为设计师，我就去出设计的，就交互啊，然后 UI 这方面的方案。但是我们所有东西就是每个人只负责自己那一块的 final 的 deliverable， 然后我们会一起去做决定，然后会有专门的记录这些讨论的一些文档。所以就是他最后出来的结果是，即使所有人都能够 agree， 就大家都同意了。而且都有很多的理由，而且他又是一个每个人都能
1: 各把自己的擅长的东西发挥出来的这样的情况，这样的情况我觉得是比较理想的，嗯，挺挺和谐的,的。那你们有遇到过那种就是，比如说产品经理觉得这个设计不行，或者是？嗯，研发觉得这个设计不好实现，会有这样的？好像
0: 很少，呵呵就是对我们之前好，但有出现过。比如说，我们去做了很多用户的研究，就是有一个什么 API， 它的 Versioning 怎么怎么做？然后我们研究出来，可能有四个方案中间，就是有四种可行方案，然后中间有可能有两两个都比较好，在那个用户反馈中，但是那个最好的方案在开发上就是很难，就是非常非常难以实现、嗯、和不讨 Maintain， 要之后要维护起来太麻烦了。所以当时我们就选了一个，就是在。开发的强力的支持，就开发他更想用那个另外一个，那我们就大家讨论嘛，然后就讨论这个利弊，一起去做决定，就几乎不太会有说，呃，有人是很不开心的说我要去接受一个我无法，嗯，我无法同意的方案，没有，就几乎没有这样的情况。很重要一点就是，呃，我之前跟另外一个回国的很不适应的一个朋友聊天，他的就,就是他觉得这边的开发怎么完全不参与讨论啊，就是开发感觉就是。你给活给我做就行了，我不想也不不愿意参与这种设计的 brainstorm 或者什么，这就是他都完全不想去参与这一环。但是我感觉在美国，就是你只要拉他们开会，他们都很开心过来跟你一起画图，跟你一起商量，跟你一
1: 起出方案。其实早一点参与是比较好的。我之前遇到一些情况，嗯、呃，不是在自己，但是他就是由于做决策的人他并没有 involve 到所有的人，所以。做决策的那个人，他说我已经选定这个方案了，但是往下推的时候，在执行上就会遇到困难，还会有人说，嗯，为什么你这块其实是需要我参与的，但是你没有找我，那现在就出现了这种反攻或者说往回推的这个力，嗯、呃，就会导致项目的进行会不是很顺利。我感觉国外还。都挺喜欢参与讨论的、嗯。他虽然不会代替你去做一些决定，但是他们会很开心自己在里面有话说，然后可以参与意见。是他这个也是因为整体的氛围比较轻松，就
0: 我不会因为我来参与了你一个小时的这个 design 的讨论，就耽误了我自己的事儿。就是他的整个本来他的就是他就会觉得这是我应该做的，嗯，而不会觉得这是我额外的负担。啊、呃，这也是因为他的整体工作节奏比本来也比较可能比较轻松。那他觉得我现在参与了一个小时，说不定能省我之后好几个小时
1: 做无用功的时间。那我当然愿意参加。对对对如果如果变成这种情况，就是我研发的压力已经从早让我工作到晚，然后你现在十一二点给我约个会，让我参加你设计讨论，那这种肯定就不行，就也实现不了。嗯。
0: 所以还是看看阶段，然后也看那个人，然后也看你产品，他现在需要的东西到底是什么？是，对我个人感觉就是越靠近那个 tech， 就是 high tech， 越越靠近比较，呃，需要更多创意的这种更多 innovation。嗯，就比如说你做的这些东西，以前没有人做过。那他可能就更加需要协作，然后需要民主，需要这种有创意的人，大家比较轻松的，能够有更多的时间去捣鼓一些可能有的没的这样的文化。但另外呃一种情况就是说，你知道你明确知道要做什么，然后你你就是需要它叫 execution 吧，就是你需要这个的话，那他可能就更强
1: 调纪律性和这种，呃。就大家就就不要太多的探索，对性格跟职业选择好像也是有一些联系的。我就认识一些人，他虽然是学计算机的，但是他就跟我说，啊、呃，我就出来以后不想当程序员，因为他感觉程序员好像就是别人给他布置个任务，然后他去按照这个按部就班的写出来。就是在国内，程序员这个自主性或者说灵活性，不知道他自己探索空间有多大。可能有些公司确实给他的空间就不够，意思就是你把这个作业给我做完。然后不要出 bug， 运行良好就 OK 了。嗯，但是有一些人就希望自己能发挥一些创意，而且在写程序的过程中，其实也有比较聪明的写法，对吧？他有些人觉得，他如果能够用更少的代码，然后更优雅的呃方式去完成同样的事情，比如说更更短的时间、更快的运算速度，他自己也会觉得这个是他的成就感。嗯，像我就是可能就更适合产品经理一些。因为我属于什么东西都略懂一些，设计啊，然后程序啊，然后包括商业啊，这些都都略懂一些。这个对于产品经理来说，应该算是一个比较比较好的技能点。嗯，哎，那你觉得懂产就是做产品经理会要特别懂商业吗？因为我看你的
0: 就是做广告什么，可能你也没有特别强的这种，也没上过 MBA 什么的。那你你能讲讲，就是你是怎么在商业这块怎么积累、oh. 怎么成长的？
1: 广告的商业和呃，我们现在说的商业其实是两回事儿了。广告更像是它用一些信息去说服你，影响你的消费决策。呃，然后广告需要创意。对对，广告对广告学的经历对于我来说，可能更多的帮助是在创意那块儿，它跟商业不是特别沾边。商业其实是一个花钱的行为，跟 marketing 会更更沾边一些。嗯，商业也是个创业的行为，就是你必须。必须 pitch 到你的这些投资人，或者说你的呃 leader 之类的，去给你的这个想法去投资。举个例子吧，在我读 Samuel 的时候，我们那个专业有一个项目，它就是先让你做一个呃产品，然后这个产品大概率其实是有实体的东西的，就很像你你之前很喜欢那个工业设计，比如说像啊、呃、也也不一定要特别大，比如说像那种饮水机的 redesign， 然后或者是。呃，那种大家不知道，小小花园有 garden 嘛？那什么时候浇水？然后它这个花出现了什么问题？是水浇多了还是浇少了？是不是少什么营养元素？它可能有一个小的这种 gadget 的这种智能的东西插到土里，它就能帮你分析出来。可能我们当时会做一些这样子的项目，然后在这个项目的结尾。就会给一些真的来自硅谷的一些 investors 去 pitch 自己的 idea， 嗯，他一套整个完整的学学习的过程是这样子的，所以那个时候你就会觉得，我怎么能拿到钱？就是会需要通过一些什么市场研究啊、用户调研啊，然后定价策略啊、然后产品设计啊、广告包装啊这些一系列的东西，全部加在一起，然后能打动你的投资人。去让你的投资人觉得啊，你这个东西是有前景的，然后我对你的投资应该是一个回报率比较高的事情。然后在公司内部其实也是一样的，就有的时候你想做一个大的、大型的活动，就我们在内部叫 campaign， 你想做一个大型的战略性的 campaign， 那就会有人跳出来 challenge 你说，首先你要决定是做还是不做，对吧？不做的话是不是也没什么坏处？做的话是不是有可能失败？还有一大堆呃往里面投的时间和精力。你这个项目里面给了你二十个人，然后给了你比如说六个月的时间。如果你没有做出什么东西的话，本来这六个月的时间和二十个人可以去做一些什么，你的机会成本也会很高。所以这个时候你的商业头脑就会告诉你说，我要怎么计算一下，然后这个东西投入成本是嗯值得的，然后你就开始去计算。啊、uh, ，有多少人会用？然后这些人会用的话，会带来什么样子指标上的提升？然后会会怎么怎么样？然后如何让公司赚到钱？反正就这些东西，你得拿出来去打动给你这个 idea 投资的人。其实大概率就是你的 leader 或者你或者你 leader 的 leader。嗯，这个就是我说的为什么产品经理也要有一定的商业头脑。这跟你在内部创业有点像，也跟你在如果没有这个公司的环境，你在外部创业要找人拿钱也很。也也是有点那个相通之处的，那、啊、我觉得简直不是说要有一点啊，
0: 我觉得这就是这是这是产这是产品经理最是吧最最重要的一个，尤其是它跟呃一般的设计师和开发不一样的地方，就是这个商业，因为其实没有产品经理的话。像我一个设计，我搭一个开发，我们去做那个 Hexon， a c 我们一样的能做个产品。但是如果没有产品经理，可能就没有办法持续下去，因为这个产品没有办法盈利，或者说它没有办法找到一个特定的、确实需要被满足的一个市场需求，然后把它变成一个可以持续下去的一个发展下去的一个产品。所以这可能是产品经理一个特别重要的。呃，点这也是为什么我觉得在美国，产品经理我们产品经理是从来他不会去管那个 solution， 他只会 review， 就他也会参与我们的 design studio， 跟我们一起讨论。就我做出来设计，他会去看，然后他会说，哎，这里是不是改一下会更好，或者那里有什么问题，他会指出来。但是他不会上手去画什么线框图，绝对不会，就都都是交给设计师来做。然后开发出的那个开发那边技术上怎么实现，产品经理也是不管的，他也只是说我看一下，我知道 OK， 然后他可能会提点问题，那都是交给。部门去做，那他干嘛呢？他的所有时间都是在这个商业上，就比如说他会去看很多竞品，然后甚至会去跟一些核心的用户啊，或者一些竞品的公司去聊，都会有这些事情。那他把时间花在完全花在这个商业这一块、嗯
1: 。我觉得也不是说产品经理的这个技能点别人就没有，但是是因为现在工作特别的分化，嗯、你一个人没有办法兼顾这么多的事情。比如说，我是一个非常有产品 sense 的设计师，也是可以的。但是你设计师的事儿已经很多了，你就不太可能说我在在此之外还要再做一些产品上的事情。是的是，是的。就分化成了这样，然后也正好，我觉得我比较喜欢的可能就是产品经理这一块儿。我原来也是呃算设计师嘛，嗯，就是刚进 Musically 的时候是呃设计师的身份进去的，但是这家公司也是设计师和产品基本上是混在一起讨论的。就是他要求产品经理必须会设计，然后设计师有产品 sense， 所以其实是产品设计师这样的一个。嗯、对我现在也看到更多的趋势，就是在美国这
0: 边也会有很多的产品设计师想转产品经理，然后包括说大家的做的事情也越来越往产品这边靠拢。就是会更多的参与到产品早期的一些探索啊，还有一些不仅仅局限于画图和出那个 solution 了，更多就是说去找到问题，这些也会有设计。我觉得可能是一个大的趋势吧，毕竟现在设计系统这么发达，就是慢慢的、慢慢那种纯做 craft 的工作可能就会被细化到一些，就是 agency 也可以做呀。如果你已经知道要做什么的
1: 话，你可以包出去做，就不一定要找 in house 的。哎、嗯，最近达利的那个，呃，他不是又出了新的版本吗？就是呃，是 Google 开源还是哪开源的？嗯，那画个画图标，那个 AI 设计的对对，对，你可以直接拿来做做图标了。就是你已经不再需要什么 Photoshop 啊、AI 啊这样子的，那个画画软件去帮你了。嗯、对
0: 我，我之前是早期的那个内测的用户，我现在好后悔，当时没多玩一玩，现在要钱了。<笑>啊，<笑>对他开始他开始商业化了，对。好像是十五，他是每个月会送你十五次吧，然后但是你再再往
1: 上就要花钱买。我现在做的工作跟这个呃 AI 关联也比较大。我现在做的主要是特效相关的，特效本身就是 AR 嘛。哦、oh.。还有比如说最简单的脸部特效，它就根据你脸部的这个关键点，就帮你放一些东西。然后还有一些这个世界，呃，就是用后置摄像头的这这种 landscape 的,、嗯、的特效，嗯、呃，这些我觉得都都挺有意思的。而且这种 AI 的出现，一定是会对它有一个比较大的改观。就是每次有一个新技术出现的时候，你相应的产品设计、用户能够体验到的东西，都会有一个很大的变化和提升
0: 。哇，很有意思。对，那你不是做这种社交的吗？我想听一下现在目前在国内大家都用哪些呃产品用的比较多，社交方面。
1: 嗯，现在其实社交的新产品并没有特别多，我们反而是关注到国外会有一些新的产品。国内的产品是不是现在大家还在用用用 Soul？ 之前有段时间是在用 Same。说实话，国内在有微信的情况下还要做社交产品还挺难的，那只能走比如说陌生人社交，像探探、陌陌。So, 这样子的路线，所以短视频不是社交吗？你觉得？但短视频它是 social media， 但它不完全为社交而生，因为你可以不关注任何人，你依然可以在上面消费。所以它严格意义上来说，不是像微信那样子的产品，可以算作 social media， 因为我们当时对 social media 的定义比较宽泛嘛。很早之前，在 Facebook 刚出来的时候，就有这样子的一个名字在了。啊、嗯，我们现在觉得所有的有有人有 identity。人的身份在的这样的一个平台，我们都把它称为 social media。嗯，但其实这样的名字不一定特别准确。嗯，我是觉得短视频，嗯，我当时选 musically 不完全是因为它在上海，而是因为 musically 很特别，它是一个新的形式，它打开以后就是一个全屏的视频，而且每个视频都非常短，你还可以自己创作，这样就从嗯生态上就有一个循环，就是你可以做，可以看，可以参与。有点像原来土豆网最早想实现的时候，说什么人人都是自己生活的导演。当时他可能想做的是国内的 YouTube， 但是 UGC 的生态并没有发展的特别好，反而是走向了像现在爱优腾这种长视频买版权，大家基本上作为一个消费者，在在平台上出现这样的一个状态、嗯。对，所以我觉得短视频它的生产门槛变低了，搞不好这个循环能够跑起来，而且它是一个新的形态。就不像是有一些创新，它只是在一些已有的东西上做一个提升，它是全新的，所以我觉得它天花板也会比较高。嗯，这是我当时觉得 Musicaly 眼前一亮的一个原因。嗯，
0: 我比较反感就是有时候，比如说我做个播客，然后就有很多朋友听到我做播客，马上就过来跟我说，哇，那你要不要接那个？广告，然后就是你要不要怎么样怎么样做广告，然后怎么样以后赚钱？就我说我不是这样的，就我我做这事儿不是为了，就是他们很多人感觉就是你去做这个 social media 或者做任何的 media，、嗯、你
1: 的最终目的都是为了赚钱。哎，现在全员自媒体的好不好？我在小红书上天天刷到，就是说什么<笑>拿到了几个大厂 offer， 然后我加入了某某公司，我给你带你们看一下他的食堂，然后你们有什么问题可以问我，就全员开始做自媒体，嗯、然后包括。啊、呃，说现在年景不好，然后我投了好多的呃应聘，但是没有人要我，怎么办？啊，这些各种主题都可以拿来做一个自媒体、嗯，都可以打造人设，都可以积攒粉丝
0: 。他积攒粉丝最后是不是要变现啊、呃？最后变现呗，对吧？就是他他如果所有的媒体最终为的是变现，其实我觉得这个还蛮可怕的这个事情，因为这样的话你。那我们这种以爱好来做的这种<笑>，我们是野生的，是的，是的。那我们就很他跟他们就很不一样嘛，那
1: 我们就会被稀释嘛。我们当年的目的还挺单纯的，我们当时玩知乎啊，还有包括更早之前玩豆瓣，他也是一个红利，因为那个时候他帮我认识了好多人。对。比如说，我当时学广告的时候，认识了呃一些 C 公司的人。那如果正常渠道的话，其实是比较难的，你只能通过学校校友、招聘会这样子正经的渠道去认识。但是在豆瓣上混，呃，你可能就跟他成为朋友了。嗯，像这些机会，包括我好多实习机会，都是因为在豆瓣上玩给我带来的。我当时在豆瓣是。玩那种科幻和奇幻的小组，像什么科幻世界啊，还有那个九州幻想啊之类的。对，当时就认识了他们的，哎、我转我转我
0: 也喜欢九州。对，然
1: 后认识了他们的编辑，然后再进一步又认识了他们的作者。反正就当时去杂志社实习，就基本上都是玩自媒体玩出来的。但是不会说我现在目的这么明确，我就是要做自媒体。当时玩自媒体或者说在网上玩的六是一个红利。现在这个红利慢慢少了、嗯，因为大家都会上网了，大家也都在网上有自己的人设，所以就要更拼、更卷一些。你要开始找到一个能吸引人的点去做一个自媒体大号。比如说，我看到有一个，她应该是健身的一个呃女博主，她就是怀孕到九个月快生的时候，马甲线都还在，就是、肚子超级小，这卷到不成样子。还有一些就小红书上，呃所谓的长腿博主。或者说去试衣服的博主，他那个 P 图的痕迹和拉腿的痕迹就已经有点明显了，嗯、哼哼而且就越来越卷，什么一米一米六五，然后腿长什么一百一之类的，这样子<笑>有点看不下去了。全员自媒体，嗯、哦，其实
0: 对这这个真的是一个很大的话题，就聊这个社交应用，然后包括它的发展是怎么一路上过来的。就我自己特别感谢知乎在早期。就是我用知乎也用的比较早吧，可能还在内测的时候就需要邀请的时候就开始在就,就在用。哇，
1: 那比我还早
0: 。呃，然后那时候是因为我们有一个朋友是他在那边实习，然后他就见人就宣传啊，知乎牛逼。然后后来我们就知道<笑>这是什么东西，去看一下。然后那时候真的圈子就很小，就大家基本上所有那些所谓的大 V 吧，就发的比较。勤快的那些人，抬头不见低头见，你就经常在各种评论区，你就能看到你认识的那些人。然后那些火的帖子就那么一些，然后所以当时大家就觉得特别的像一个，真的是一个很好的 community 的那种感觉，嗯、但是后来就是随着，嗯嗯，用户量上来以后就、嗯嗯，就就那个感觉就很难再回来我觉得现在能坚守在知乎还在发高质量文章的人，都是我很佩服的
1: 。对，做 social media 比较有意思的一点也是。它是一个社区，里面有超级多的人，你做的很多功能会直接影响到他在社区里的行为。你做的一些产品的决策，有可能慢慢的就会导致，比如说啊，人突然一下进来好多，然后就格调就掉下去了。对。然后原来的忠实的，嗯，那些最早的一批人也都不见了，流失了，或者会造成这些问题。也有可能是你从之前比较 niche 的，比如说像小红书，以前可能是，嗯，都是漂亮小姐姐。有钱的漂亮小姐姐、嗯，然后慢慢的可能扩展到更多的圈层，更大的圈层。这是产品经理做 social media 比较有趣的一点，我觉得
0: 。对，我觉得就是做做 social media， 其实是一个真的特别能够看到这个社会变化的，而且你不得不去看。我有的时
1: 候觉得做产品经理跟做什么呃省长、市长这种也有一点相似之处，<笑>就是你有那种宏观的调控，<笑>就是你会呃。去做一些策略，然后这些策略是能够调控到这个产品中的某一些元素和部件，然后你就会看到这个产品里面的人，就是你的市民朋友们都在的行为会发生了什么变化，嗯，会有这样子的感觉。呃，有的时候我会觉得，比如说你这段时间做了什么新的产品功能，然后什么时候上线的，然后结果怎么样，他的那些日报、周报有点像新闻联播的感觉。就是你要去告诉大家，你最近的功能又有什么新的爆点，然后又有什么那个新的变化，有有点像通过新闻渠道，嘿、hey, ，真的很像玩那个模拟城市之类的这
0: 种游戏。就我认识很多学，比如说城规啊、建筑设计、景观设计的这些人，然后他们都放弃了自己那么多年的，呃，本科的背景，然后转到 UX 交互、产品这些方向来。那其中我他们很多人的一个原因，就是因为说建筑设计的反馈周期太长了。像我们做数字产品的话，尤其是你做社交应用，我觉得是相当于是一个极端吧，就是特别特别快。你有一个功能，你有一个想法，很快就可以跑起来，然后看它的结果怎么样，对用户产生什么样的影响。但是与此同时，我又有一个疑问哈，就我现在就感觉像这个 A/B testing。这些东西越来越普遍，越来越多，它是不是其实有时候我们也容易被这个东西所限制？就是我们被数据所禁锢，因为有时候我会觉得像一些很大的、innovative 的一些大的变化，它其实是没有办法通过数字来衡量。就是你可能它需要历时好几年的一个变化，它没有办法去走这样的小的迭代的流程，然后看数据这种形式。那这样的形式，如果在一个以数据驱动、以这种一切以快速迭代为导向的公
1: 司，是不是就没有办法去推动这样大的变革性的创新呢？嗯，你刚才说到建筑设计师，我我也有朋友原来是学建筑的，他们真的非常辛苦，而且除了设计的本领，他还有一些就呃工物理啊、工程啊上面的这些这些训练。嗯，材料对。但是我其实不太明白为什么这个行业好像。其实给的钱并不多啊， uh, 并没有像互联网这样有这么多的钱可以给，所以吸引到这么多的设计师，有形形色色。我下次来做一期给你听，<笑>好呀好呀，有形形色色的，什么做园艺设计的然后什么那个呃互动设计的、的，景观设计的、嗯、建筑设计的，全部涌入到了互联网行业。嗯、呃，除了。这个反馈周期的问题，我也想听听别的原因。嗯、我
0: 我可以给你一个快速的答案、哎，好像、啊、之前我问过、哎啊啊啊，然后他们说这是由于他的那个承包制度而导致的，不是说像我们做 in house，、嗯、像我们去做一个互联网产品，我们所产生的价值是我们自己的，嗯，就是我们能做多大的 scale， 我们的产品有多好的盈利，那就是我们自己来分。然后他们那个不是这样，他们可能是作为一个乙方去做这个事情
1: 。明白，嗯、明白，有一些。行业结构的问题对对对，还有一些原因是因为互联网确实发展比较快，而且互联网一个人员，就是在职的人员能够获得的利润是非常高的，因为你的理论上来说，你的互联网的 app 或者是什么用户群体非常大，然后广告资源非常多，要赚的钱也很多，能够给员工的钱也会更多一些，所以就吸引到了很多人。回到你刚才说的那个，特别相信数字能不能推动大的事情发生。这个我觉得现在确实会比较难，尤其是当你还是一个比较 junior 的产品经理的时候，嗯、你的每一次成功肯定是需要 A/B 测试去验证的。你的直觉，因为你太 junior 了，你经验太少了，过去没有验证过，所以很难说服别人。但是当你积累到五年或者是十年的经验的时候、嗯，你之前做出过比较成功的例子的时候。就会有人开始相信你的直觉是对的，你不需要 A/B 测试也可以做成一些事情，所以这是为什么可能会有一些大的项目是从大公司的高层往下推的。嗯，比如说像 Meta， 他自己要做元宇宙，是从 Mark 那一层往下推的，那就是因为他之前积累了很多，他的能力和影响力可以做到这件事情。嗯，然后如果比 Mark scale 再小一些的呢，可能就是一些中高层，他之前也做成过一些。项目或者是做成过一些产品，那他的直觉和想法就会有人相信，有人愿意投资。嗯，那如果更小的，作为一线搬砖的同学来说，会比较难。嗯，如果你是特别有创意，或者说你觉得这个方向特别好，就也有一些人是直接去创业了嘛。创业的时候你自己就是老板，所以没有人去 challenge 你说你这个太。follow 你的直觉了，或者说你这个创新太大胆了，你不能测试，你就直接去往这个方向走了是不对的。但是另外一方面，你就要受到来自投资人的约束。就你的想法如果太过于新颖，或者没有办法说服你的投资人，那你的钱就比较少。当然，最最理想的状态是你自己特别有钱，然后你自己又特别有想法，那你就可以去搞了，对不对？这什么什么什么 AB 测试，管你的 AB 测试。对的,对的，对
0: 的，所以所以你们那边现在大部分的决策，像你去做一个东西，你还是要跑一下 A/B testing 才能够完全的给用户上线，是这样吗？嗯
1: ，不能这么说吧，有一些东西好测，有些东西不好测。好测的东西，嗯、呃，如果你有各种不同的设计，啊、呃，你有不同的方案，你想测一下的话，它其实也有一些，嗯、呃、收获吧、嗯。就你比如说要做一个呃搜索的改版，对吧？你有 A、B、C 三种设计。哎，你觉得这三种可能都挺好的，你并没有一个特别强的倾向，或者说你觉得有两种挺好，然后第三种不确定。嗯，那在成本不高的情况下，你都去试的话，最后的结果你是可以有一些 learning 得到的。所谓的经验不是这么累积的嘛？所以为什么不去测呢？对，
0: 那我特别好奇这
1: 个，就是说数据是谁都能看懂的，就是那些数字
0: 儿，但是你怎么去解读这些数字？就是我 OK 三个。三个版本跑了，第一个版本特别好，第二个、第三个差不多。So what？ 那你是怎么推出
1: 来哪个设计更好？它为什么好的呢？我我觉得你在工作中应该也遇到过这种情况，就是你的产品经理和数据分析师会在一起，然后焦头烂额的想说这个数据归因到底是什么呢？就是为什么会导致这个情况发生？嗯、呃，说实话，我自己不是一个对数字特别敏感的人，我可能更呃相对于理性来说，我可能会更加感性，更更加追逐美学，就是从设计出身导致的，所以我对数字没有特别敏感。但是我大概从跟其他产品经理的沟通，还有跟数据分析师的沟通里面，也能看出来一些数据到底为什么会产生，这个归因到底往哪儿归，这样的一些经验。就还以搜索那个为例好了，虽然我我不是做搜索的，那假如说搜索你有一个终极的目标，对吧？比如说搜索量，或者是那个在搜索里面的呃停留时间，或者是呃它的 retention， 就是你搜了之后第二天再回来搜。对这样的功能留存，你有这些终极指标的时候，你就先看终极指标到底哪个方案好。当你发现某一个方案明显不行，然后另外一个方案好，那你就可以拆到更细的指标，具体是哪几个更细的二级指标或者是三级指标有差异。它有些可能两者是一样的，有些可能，嗯，是因为这个点所以导致好的那一组胜出了，那你就看这一点到底影响的是什么
0: ，嗯。我知道现在有很多公司它是这样子的，会专门在内部有一个 growth team 成长部门。那这个部门它就是做很多快速的测试迭代和一些小的调整。但是像我现在主要做的功能，我做的是比较硬核的，做的功能很多时候是以一年、半年这种时间线去去做的，就是从你去研究它，然后去做设计，到最后的开发到上线，可能有拉的时间线比较长的大的功能。那这些东西就是我们知道确实是一定要做的。这没什么好测的，就是一定要做这个。那至于它中间的一些设计方案，我们会很快的去做一些用户的测试。那这个不算，就不算 A/B testing， 因为我就拿 prototype 测。但是那些 growth team， 就是那个增长部门，他们就会有很多他们想要去追逐的一些目标。那他们就会去想，那这个东西我用一些怎么样短平快的方法，在不改变功能的情况下，怎么样获得更好的增长。那他们就会去做很多的实验。那我觉得这种架构其实还蛮合理的，因为不是所有东西都要测的，然后也不是所有测了的东西都要上线的，就是它这样可以有个比较好的平衡
1: 。你刚才说到你的工作是属于比较硬核的，硬核在哪？儿
0: <笑>？我让我喘口气，就真的好好了。好难啊！就是我我们这个 domain 就是很难对局外人解释，是不是？呃，我感觉我要去补习一下本科的计算机课程。我们主要面对的用户，现在我是在 cloud 部门。其实这个 cloud 的产品在目前还挺火的，需求挺大的，因为大家都要上云嘛。那像 Amazon、AWS， 然后 Google 那边的那个 GCP， 然后像我们公司，然后还有很多各种各样的数据库的这种这些公司，他们都有很多在做这个云产品的，包括说一些数据分析，像那个 s m a r t Snowflake， 他们都都有在做这方面工作。那这方面工作的特点就是我们的 persona， 就我们面向的用户，这些用户是什么人？他们都是开发，都是 engineer， 就是这帮人，他们用我们的产品不像 social app，social app 它 social app 用这个产品的时候，它更多的是在打发时间，而像我们的用户，他们用这些产品，他是在工作，他在上班。那这个东西核心的一个差别就是说，你 social app 可能更多的是想要人更长的时间的待在这儿。能够拿到他的 attention， 而我们就是想让你更快的做完你的工作，做完了就赶紧走，高效，对吧？这很不一样的 g o 和很不一样的用户的背景。那因为你自己在做社交产品的时候，你自己也是一个人，然后只要是个人，他就可以用你的产品，所以你,你其实有很多东西是可以通过你自己的经验。来去揣测的，但是像我们这个产品，就是我怎么会知道那一开发他用用要用哪几种什么 A P I S S D K 啊，我这有很多东西你不懂啊，因为你不是开发。<笑>经常我去做那个用户访谈的时候，有一小半的词我都听不懂，我还得狂查，就是查查他到底在说些什么。<笑>就本来英语有时候采访的时候那英语就有点有，比如有口音的就听不太懂，再加上里面插了很多这种听不懂的 domain 的这些词汇，就特别痛苦。在一开始刚上手。的时候，我每天都要学习特别多的 terminology。但是，一旦你就是慢慢上手，它的好处就是你就比较稳。像我现在就是在公司，我就感觉，因为我这块懂，就我最懂，其他的设计师都没有我懂，所以他们也不可能把我很容易的替换掉。嗯,<笑>嗯
1: ，你的技能槽比较
0: 深。是的，就是我相当于在广和深中间。我当时去找这份工作时，我希望能够做久一点。我在这份工作之前，在美国有工作两家公司嘛，每家公司都是不到两年的时间。对，然后这次觉得这个是可以让我深根的一个领域。其实我自己一直都很喜欢一个群体，就是程序员这个群体，科学家、程序员，就这些比较理性的这些人的这个群体。然后想想问一下你，你觉得他们有什么特点吗？嗯
1: ，程序员是个标签吧，现在感觉已经被过度的使用了，什么格子衬衫啊之类的这些梗。<笑>对
0: ，呃，并不是真的，嗯，并不是
1: 真的，有有有些人是不一样的，但是绝大部分人因为长期就是 computer science 的训练，然后包括他后面工作上的经验，会让他们有一些类似的地方，但其实还蛮不一样的。有一些程序员，比如说我认识的一些程序员，他除了工作以外，他还会兼修一些 fashion， 他把自己其实可以打扮的很好看、嗯，就有点像那种博主一样的程序员。嗯，我还认识一个。海外的一个妹子程序员，本身长得非常好看，在 ins 上也有粉丝。嗯，她跟一个自己 crush 的男生在网上聊天的时候，为了不让自己每次。对方发消息过来，然后立刻回复，显得太着急，就是太太被他吸引住。<笑>他写了个程序，每次对方发消息过来的时候，会强制延长个几秒或者是十几秒，再再去、嗯、呃允许他写回信给到对方。<笑>呃，所以每个程序员其实还是不一样的。然后有些程序员喜欢车，有些程序员喜欢钓鱼，就是还差异挺大的。我觉得程序员有一点比较好的，这也是个梗，嗯，就是说。他们跟你有争执的时候，总会问自己哪里错了，他不会觉得程序出错了，因为这是长期面对程序和计算机的一个习惯。他觉得电脑没有错，一定是我的错，然后他就会内省，然后就开始找自己的错误。嗯，整体来说还是一个比较就很优秀，嗯，又比较 nice 的一个群体。嗯，而且因为我们是产品经理、设计师。也容易在这个圈子里找到认识的人嘛，比如说我想找金融男，我也不认识，对不对？<笑>嗯
0: 、好像玩不到一块儿的感觉
1: 。对，其实我觉得嗯，嗯，你的工作是会给你一些视角上的限制。你觉得做教职的人跟嗯，就比如说我们算业界嘛，对吧？工业界，嗯，有什么差异吗
0: ？对，我觉得最大一个不同就是说他。所看重的东西，就是其实，尤其是他们这种做数学的，其实他要去业界是，我觉得是可以的，是可以，的、就是，我觉得就是可,是可以的，也有很多人选择去业界。在我看来，其实教职是一个非常酷，甚至说。很多人不并不是特别理解为什么会有人想做教职的一个，甚至他们我就不理解，他们自己都不有些人都不理解，就是为什么会有人想做教职？因为第一，他的竞争压力特别的大，全世界每年那么多的博士，那么多的博后要去竞选那一个一两个，就是他 position 特别特别少，可能因为他要是终身的嘛，那些教职他可能要多少几十年，可能才开出那么一个坑，好难、啊、那么多人去去抢那一个坑，你想竞争有多激烈？然后第二就是他去了之后，你可能。要当那个 tenure track 怎么说呢？你要发论文，要写论文，然后还要教课，就是你知识这份工作嘛。然后你还不能确保你能够拿到那个 tenure， 然后你只有最终拿到了那个 tenure， 那如果拿到了以后，可是比较爽的一个职位。但是其实压力还是会挺大的，也并并不是一个很轻松的工作。就是它跟我们业界比起来，它最大的不同就是，首先它没有什么双休日，它也没有什么上班下班这种说法，就是它可能所有的时间，就只要能挤出来的都在。做他的这个都在写论文，都在研究这些东西。然后，但是他会把时间就分的，就是 OK， 我一个星期可能要玩一次，然后呢我就安排在哪一天，就是这全部都是没有像我们一般的人这么的朝九晚五，他不是这样的。然后他就有高度的这个自取力，这是他的缺点。然后他的优点，他跟我说就是他不愿意去在业界让听别人让他做什么，他要做什么，就他觉得我一定要做我自己想去做的事情。那只有。要么就是创业，是吧？像我们创业也可以这样。那但是你创业，你都还要再考虑拿投资呢，什么的。但他就是，如果是做研究，是他自己感兴趣的领域，他又能够做的比较好的话，其实还是有相对来说比较好的自由度的。那这个就是没有办法取代的一个优势。呃，另外一个优势就是，当他真的到了 tenure 的时候，还是会很爽的。就是这个是一个终身教职，不是说什么铁饭碗就可以不用愁了。其实还是会有很多压力，你还要继续去写论文，你要带学生，你要出成果。呃，要拿基金，要拿这些各种房顶，有更多的责任在身上，呃，而是说他的一种心理上的安全感，就是他像我们总还是会想，哎呀，那以后要是这个呃数字世界不火了，我们怎么办， oh. 对吧？我们因为你会看到潮水不断的就是有一个涨落嘛，那可能这三十年河东，三十年河西，就是你还是会要前浪被拍。对对，不断的会有一些这些变化，但是他们一旦是进入那个状态的话，他其实是在心理上非常的稳定的，那他这时候就更更加好的可以去。潜心的去做他自己想研究的学术的东西
1: 。嗯，前提是他这个爱好是嗯，真的是学术相关的，是想研究。如果有个人说我终身想要做的事情就是蹦迪，我想怎么想怎么蹦就怎么蹦，那他也没有办法做学术。那他真的是喜欢学术，然后想要做学术，才能在学术业去嗯完成这样的心愿
0: 。其实我,我当时在选工作的时候，我就实有两个选择。然后一个是我现在这个公司嘛，面对开发的的产品，我现在自己所在的 team 也是叫那个 developer experience， 就是就是专门针对这个开发者做一些产品。我当时还有另外一个选择，就是一个美国最大的那个，反正 top three 吧，那个送餐的一个网站。对，当然如果当时加入了，可能因为后来就疫情了嘛，说不定也也还是可以。就是，但是当时我的选择就是觉得。我真的蛮喜欢程序员这个群体，至少因为我之前交的朋友，我就觉得他们就特别好，嗯，可能是偏见吧。在美国读研究生的时候，我们又做一个 startup， 然后当时就有有开发，那个开发我觉得可能也比较典型，就是他从小学就开始喜欢写代码，据说是小学的时候就开始写操作系统了，哇，<笑>然后就一直就很清楚自己想要什么。嗯，然后这样一直到他毕业，然后大大大大学也是学 CS， 然后一直也是比较佛，就也没有说什么刻意的要取得最高的分数或者什么，就更多的是在发展自己喜欢的东西。然后，呃，十几岁也就做了一个 APP 什么的。他后来就去了苹果，然后就一直让我感觉就是他很清楚自己想要什么。就像你开始说，就是学 Computer Science 的人，他可能他就是知道自己要做这个，但是你去看其他专业的，就很少。有人这么清晰的知道自己要做什么，然后他们就比较专注
1: 。哎，也也不一定吧，我也认识有人也不一定,、就是也不一定，就喜欢玩电脑，所以就学了 CS， 就喜欢玩游戏，好吗？嗯，
0: 这其实开始我已经完全不知道在聊什么了，就完全跑跑丢了。没关系，可以后期可以剪，可以剪。<笑>我不知道你还想不想说，分享一下大厂生娃的孕前、孕中和生完之后的一些感受
1: ，专门做一盘。嗯，我的体验其实没有特别多可说的，因为体验都很正常，太顺利了。对，太顺利了。刚开始那几个月还在新疆玩呢，还坐越野车，觉得司机就是要在那个不平的路上颠起来才好玩。<笑>那个时候应该是呃一个月的样子。有些人可能他着床不是很稳，所以你如果运动过过度的话，或者是颠簸的话，就会有问题。但是我又不知道嘛，我就已经颠起来了，那只能说我着床很稳。嗯，后面就有人会开始孕吐了，嗯嗯，后面还有水肿的问题，一般在二十七周以后比较常见，但是我也没有水肿，所以这
0: 些东西完全无法预料，就是随机
1: 的。对你很难用你的体质或者什么来推测。基本上怀孕的时候比较需要注意的就是喝酒和吃生冷食品。生冷的话，一般来说不建议吃那种，比如说像生鱼片啊之类的，它可能会有一些寄生虫。嗯，然后它有寄生虫。嗯、还有一点是之前我是不知道，就是机打冰淇淋是不能吃的。啊？这你知道吗？不知道。就比如说麦当劳或者 DQ 里面那种有个机器，然后压出来那个一卷一卷的那个。为什么？因为乳制品里面会有李斯特菌，这个概率也很低。但是，呃，李斯特菌一般普通人如果吃到的话，就是会拉肚子几天，或者是肠胃不舒服。但是如果是孕妇吃到的话，它对呃胎儿的影响会比较大。哦、oh.
0: ，
1: 所以我就没有再吃过鸡打冰淇淋了。但是普通的冰淇淋可以吃。我我其实本来是打算这个经历想要做一个播客的，但是后来发现实在没什么可以说的，就是它撑不起一个播客的含量。Oh. 就太顺利了，什么都没有经历过，到最后一天有一些比较戏剧化的事情，我就本来是想，我是想去厕所干个什么事儿来着、嗯？哦，我想想吐在厕所的，但是我还没有走到那儿就已经吐了，然后我就滑倒了，然后滑倒以后背部着地，
0: 天哪，对，啊、特别狼狈
1: ，就我直接滑倒了在自己的呕吐物里，然后还穿着医院的那种病号服，那种一个像。嗯，围裙一样的东西，就前面是贴着的，背后还是系个袋子的那种，嗯、然后就吧唧一声，背就和地面接触了。而且我那个时候手上还拿着充电宝和手,手机，
0: 手机都飞出去了，在放那个播客。
1: 这这两个都飞出去了，还在放叛乱的那个乱翻书<笑>那个播客。后来我那个朋友圈发出去之后，还给呃叛乱的朋友看到了。然后他又转给了潘乱，转到了他们群里聊了一天。后来我跟潘乱加了微信，他说乱翻书一个催生的播客。对，哎呀，真是太好笑了！我真的从始至终就摔了那么一跤。然后后来就立马叫叫医护人员过来了，去查了一下什么胎心啊，去检测了一下各种身体状况，嗯、其实是 OK 的
0: 。我觉得可能以后可以做的就是在那个孕床旁边放一个垃圾桶之类的，万一要吐了，不用跑到洗手间去。<笑>
1: 对，真的是要小心。我当时是脑抽了，我以为能 hold 住。嗯，我之前其实是有想过要不要打无痛的，因为我是想体验一下，就所谓的宫缩痛到底是有多痛。对，之前是没有打无痛的，一直到吐之前是没有打无痛的。嗯，去放了那个水球，去扩张宫口催生，然后放了一晚上，然后又打什么嗯催宫素之类，因为我是催产。哦、oh.。催产的时候是要你选一个时间，他就在这个大概的时间会去帮你做这一系列的操作，确保你在某一天就是生完。嗯、我并不是迷信，说我想要那一天比较吉利或者怎么样。催产的原因是当时不是呃上海还在封闭嘛，所以如果你这个时间，哦、对对，你正好赶上那个窗口期、嗯。对，如果你的时间不是很固定的话，就有可能你突然破水或者是怎么样啊、呃，然后没有核酸。就比较难进医院，你需要在外面可能等待一段时间，所以不太想发生这种意外的情况，就只能选定了一个日子。基本上那段时间去这个医院，嗯、呃，生娃的都是定好了日子去催产的，自然发动的话就会有这种，呃，可能必须要在外面等着的问题。嗯，太不容
0: 易了。我怀疑有人会因为想要自己孩子是
1: 某一个星座或者不是某一个星座，哎，<笑>有。有良辰吉日可能还要算一下，<笑>算一下八字，嗯、但是这个没有办法控制到那么精细啊。
0: 对，还有一个朋友跟我讲，就是他在生完孩子之后有点后悔，就是他说，以为生孩子那一个就是怀孕和生孩子是这件整个过程中最难的，但是生完之后才发现，其实生孩子只是最容易的一部分，就是生完之后的才是难的。嗯
1: ，会有一些人做这种比较，是因为他们之前在孕期的时候可能已经感觉比较艰难了。但是没想到后面还有更多的挑战。<笑>那说完以后就要呃面临哺乳，就有一个播客我不知道你喷听不听，喷叫喷嚏。
0: 当然，对，喷嚏太经
1: 典了，我有聊到哺乳的痛苦哦，太可怕了。是是会比较痛的，就伤口痛、哺乳痛，加上哺乳引发的宫缩痛，这三种混合的痛苦可能在同一时间都会出现。嗯，当然也有些科学技术了，比如说布洛芬，对吧？呃，吃点止痛片。嗯，在前两天的话会好一些。我自己觉得我自己遇到的也还好，是可以接受的那种。嗯，因为为可能也因为我比较皮实，就是我对疼痛的忍耐程度比较高。太顺利了，我想就是看有没有什么可以借鉴的那些好的方法。我唯一可以传授的可能就是控制体重，因为我有段时间奶茶喝多了，那几天体重直线上升，就会明显发现和前面不一样。然后后来我稍微控制了一下，没有再喝奶茶了，就它恢复了正常的长体重的曲线之后，就发现，哎，世界好像又步入正轨了，又又回来了那种感觉
0: 。<笑>吓得我赶紧喝了一口奶茶，
1: <笑>压压惊。嗯，因为如果你重了的话，你的腹部会有压力，然后对盆底的肌肉有压力，可能你躺下的时候，对你呼吸啊、心跳啊什么的都有压力。这个控制体重大概是
0: 在什么样的一个范围呢？就是有没有一个数值上的参
1: 考？你到时候下 app 就好了，你可以把你的体重输入进去，它就会给你有一个体重的曲线，你就看你的曲线是不是在它的最最低值和最高值中间。但是一般来说，那个体重的曲线是啊、呃，医学上比较推荐，但是要求不够高的一条曲线，就是大部分人普通人。可以走那个曲线，你稍微重点也没关系，可能整个孕期下来增重个二十到三十斤都是 OK 的。但是还有一条曲线叫做小红书曲线
0: ，不是我们一般人能来。的小红书
1: 曲线就是这种什么到九个月了还有马甲线的那种，对，所以它的曲线可能要求是增重呃零到二十斤吧。有些人真的是会告诉你说啊，我整个孕期没有增重，甚至我。生的时候比怀孕前还要瘦，那是可能他的原来基数比较大，不然的话，你都膨胀成两个人这么大了，你想要丢掉一个宝宝就立马回去还是挺难的。我的情况比较特殊，就是我吃了，但是没有特别胖。嗯，我一直觉得哎，宝宝帮我吸收掉了，但实际上我去看知乎的一些回答的时候，会发现。知乎上其实说这段时间的你体内的激素和运转的状况会让你更容易囤积脂肪，而不是更不容易。对,、啊对，我也不知道为什么。没有看这个知识的时候，我一直以为说，哎，现在两个人在吃饭，所以他会帮我吃掉一些，我可以多吃一点，也不会胖。但实际上，科学好像不是这么运转。<笑>对
0: 。那关于生娃你回去上班的这件事情啊？就是我，我之前在美国有一个特别极端的案例，就是当时在戴尔的时候实习，然后有一个大姐，她是属于那种比较工作狂人的类型。我记得就是当时我上午还在跟她开会，然后我第二天看她没有来嘛，然后我同事就说她昨天下午生的，也就是说她在那个肚子已经很大的情况下都要生了，当天她还在上班，然后结果好像过了两个星期的样子，她就又回来了，然后一点事儿都没有，看上去，然后觉得特别夸张。
1: 嗯，我我也在啊，我当时都已经入院了，都已经躺在产床上了，还在刷工作消息，上
0: 班。哦天
1: ！但是我生完之后基本上就不怎么看了，因为我的产假正式开始了，我觉得要尊重这个假期嘛，有偶尔会看一下，但是不会像有些人他真的觉得工作非常重要，或者说他事业心非常重，那他可能生完之后。他还会处于一种 work from home 的状态，甚至还有提前回去工作的，就是提前产假结束回去工作的。我其实还好啦，我是真的是产假，请产假之前一直工作到了最后一天，嗯，但是但是产假开始之后就没有那么拼了
0: 。哎，国内的话，爸
1: 爸会有产假吗？有，但很短，只有十五天的陪产假。这个、也造成就很多人说，对女性来说找工作会很困难，尤其是。已婚未育的，他就,就加重了这个、啊，呃，用人单位对你的不信任，就觉得，哎，你过来，万一没工作几年就去产假了，单位还要负责，呃，有有一些损失。然后，因为你这个人员的流动性，是再招一个人来替你呢，还是把你的工作分担给别人呢？对于企业管理来说，都是一个嗯困难吧。
0: 哦，这个听起来的话，要提高女性权益，咱们确实可以从呼吁公司给男性提供男女同
1: 价，对
0: 对对对，给男性提供同样的产假开始，因为至少我在美国的公司，他就是这样子。然后我有一个同事特别厉害，他在我们公司四年，然后他家生了两个孩子，然后所以他就是一共休了十
1: 个月的假期没有上班，
0: <笑>人生赢<一>家，<笑>人生赢家，我
1: 。我如果算上在被收购之前，在 Musical 的那段时间也算上的话，其实我在字节已经工作五年了嘛，所以五年的工作时间才休五个月的产假，我都跟我 leader 说我是性价，就是性价比很高的女员
0: 工。<笑>其实还是要应该要给男性也休假，因为他们都是家庭的一员啊。对，就这个在亚洲好像还是不是很普遍。我只知道欧洲是有法定的，欧洲尤其是一些高福利的国家，他们甚至有
1: 长达一年的，是是有一年多的国家规定。对，其实国内在西藏那边，如果你是西藏的籍贯的话，也可以休三百六十五天。哦，真的
0: ，这我第一次听说。
1: 人家那边海拔太高了嘛，很辛苦的。哦、<笑>我记得美国的法定的产假其实并不多，就基本上是 flag 或者是。这种福利比较好的科技公司会自己给，
0: 对，这个应该是公司给的，它就作为一个吸引人才的一个 benefit。对，好像很多正常的大的公司可能是两三个月这样子
1: ，两三个月的居多其实。所以我当时觉得，在国内能有五个多月的假还挺好的，已经挺长的了是的。是的，中国这边在鼓励生育嘛，所以我经常在想。对于公司来说，就是难道不是国家更重要吗？我为国家生娃，是响应国家的号召，<笑>对不对？应该的。